0: Dos paisanos asturianos, hartos de sidas y vino. Si me entra alguna historia para ponerse a tipo fino.
1: Bienvenidos, Germans, Catalans al podcast Biquineros.
2: Bravo, ese sí lo sé yo, eso es catalán.
1: Catalán, chaval. Porque vivimos unos tiempos convulsos en los que a los catalanes se les están menospreciando, se les está haciendo pupita. Y los catalanes son personas, pues, como un tío de Cáceres. Somos todos personas, o como un belga, que los belgas son como son. Son como son como todos, ¿eh? igual que los gallegos Exactamente, son como son ¿Peores? Bueno, no he dicho yo, tampoco es Los catalanes son de puta madre Respetémoslos Que sus políticos yo creo que no les representan Y... No, esto no es un podcast de política Pero, joder, vale ya De que se ande jodiendo a la gente ¿eh? Muchos besos, yo conservo amigos Algunos están escuchando este podcast Amigos que hice allí cuando estuve trabajando por allí Y se les quiere un montón Y nos han dado cosas tan grandes en la humanidad como los putos calzots oh, y la salsa tanto, esa hace
2: muchísimo ¿eh? que no como yo calzots sí, igual sí. 15 años no jodas vamos a comer unos calzots Hostia. ¿se puede comer unos calzotros en Asturias? la globalización tiene que valer pago es para estas cosas cuando
1: pasas Montserrat pierde el restallo como las hidras sí <risa> 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 muy grande muy grande en Cataluña genial sí, paraíso ciclista Sí, ay, qué bien lo pasamos en la Catalunya
2: Race. ¡Joder! Algún día contaremos en la sección 2 nuestra historia allí. Y... <ríe> Hostias, bueno. se está alargando mucho, va, va a caducar esa anécdota. Es que estamos esperando que pase algo para, para poder contarlo, pero bueno. Pues yo traía otra intro con pues, un idioma más global. Y era: bonnebon al la Nahua Capítulo de la Podinca Biquinero. ¿Podinca? Hostias, es que está muy pequeño ahí. ¿Sabes qué idioma es ese? No. Un intento, un intento de idioma esperanto, ¿eh?
1: El idioma universal sabemos todos cuál es, el puto inglés, <risa> que es el idioma de los subnormales, es el idioma más sencillo que existe, eh, no hay diferencias ni, ni entre géneros ni nada, venga, todo sí. a chorrazo. Y que tanto nos cuesta hablar a los españoles. Ya ves. La vergoña, ¿eh? Esa ¿Sabes vergüenza, ¿eh? que el, un español hablando inglés habla eh, con el mismo acento y tono y tal que un griego?
2: no ¿eh? puede ser, sí, sí, o sea, sí. un griego hablando inglés o un griego Eso hablando es, no, esperando sí, sí. o sea, ¿no, no se distingue a un, no, un no, español no, en Mediterráneo, no, no, Mediterráneo yo fui vaya. una vez
1: a una feria a exponer cuando trabajaba en Energía Solar a Múnich, bueno, fui varios años pero bueno, una vez eh, Grecia estaba a tope con Energía Solar antes de la mierda de la crisis de que les expropiasen el Partenón y todo ese rollo y, y había muchos griegos por allí comprando de todo y tal y yo vendía paneles aquello trabajaba en el servicio técnico, es decir, comía mierda en un panelista y venían muchos griegos, y yo todos pensaban que eran españoles hablando mal inglés. Y bueno, pues eh, ¿no? eran griegos, vale, tenían su, tar su tarjeta, tal, tal, eh, elas, no sé qué, tal. Bueno. Y en una de estas paso por un stand, ahí me di un paseo, me tomé un café, paso por un stand, y veo ahí seguidores, paneles, no sé qué, y hablo con el tío, en inglés los dos, y digo, ¿tú eres de Grecia? Y dice, no. Digo, pero el acento este y tal. Y dice, no, no, y dice, yo soy de Oviedo. <risa> <risa> digo, ¿sabes qué metes a los griegos ¿eh? ahí? <risa> digo, espera, y los dos aquí hemos hablando en inglés, y mira, ¿Eh? yo he sido vidie de tal, ah, pues yo mira, yo vivía en Navidad y tal, y bueno, todo eso en son inglés, sí, sí, vivía en Barcelona, y después de un rato nos quedamos los dos mirando y diciendo, somos idiotas, <risa>
2: la madre que os parió <risa> muy bueno, bueno anda, pues aquí estamos otra vez, año nuevo, podcast nuevo, sí. Pasaron las navidades, muchos sí. kilos, yo tres, yo tres. cinco, cinco, ¿qué dices? viste, <risa> pues no te los veo yo, ¿eh? Sí, ¿eh? sí, ahí está. Es que ese bigote que me traes ahora te afina, es pues que ¿eh? hoy me
1: dejé bigote. Cago la verdad. Tengo una calentura en el labio y dije, ah, voy a dejar bigote. Y yo creo que no me queda bien, ¿eh? eh mm. Mirar ahí no. en, los, en los stories... No, no. Eh, no sé, no sé. Yo soy, yo soy muy clásico. Mismo corte de pelo, misma pinta y tal. La pirula cae más grande, pero el bigote no, no me favorece. Pero eso es porque eres
2: viejo, igual que los cojones. El momento, o sea, el momento crucial es cuando los cojones están más cerca del suelo que la pirula.
1: Por, o sea, ¿por qué la palabra es un... cojones en tu boca una tan sucia tío. ¿Por qué, ¿por qué me imagino? Son,
2: son palabras que te llenan la boca es como cochinillo, columpio,
1: tobogán son palabras que te llenan, cojones sí. son palabras guays sí, pero cuando los dicen me imagino los huevos de un japonés sucio de estos un, un ex yakuza que vive ahora en, el, en un patio <risa> bueno, bueno,
2: pues eso, pasaron las navidades los reyes, ¿qué tal se portaron? ¿contigo? ¿te conmigo, trajeron todo lo que pediste?
1: Eh, no, 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 no porque haya no, pedido Entonces... una bici de doble suspensión y sigo esperando por ella eh, no, eh, yo para mí Pues fue un pantalón de chándal Que lo llevo al mismo puesto eh, ¿Te queda pequeño? Un, no, me queda bien, es Slim Ah, eh, pequeño eh, eh, El muñeco de Ryu eh, De la colección de, de Street Fighter Que jodido Tú
2: mira qué brazos, ¿eh? tiene más músculos de los que tiene un brazo ¿eh? sí, sí. Vamos a subir no una, una
1: foto En Stories y vais a flipar Porque en el catálogo este que viene ahí Vendiendo los muñequinos de Palenta Agostini eh, Grupo Planeta, Grupo Catalán también, eh, que es eh, poseedor, creo, de ciudadanos del equipo, del, del equipo sí, del, del partido político. ¿Sigue pues, existiendo ese partido? Ahí andarán, no sé, estarán sí. con Rosadíes por ahí. Se lo comió UPyD. <ríe> sí. UPyD volverá, ¿eh? Y gobernará. <risa> eh, indican en este catálogo que Ryu pesa 68 kilos y mide 1,75. A tomar por culo. Los cojones. O sea, ¿Esos este, músculos? Este pedazo tío, chaval. Uf, vamos, o tío? no tiene huesos. O estás deshidratado. Esto lo puedes llevar a la pues cara sí. que tire de los camiones cuando se empantanan. Sí,
2: señor. Ostras. No hecho horas ni nada el Street Fighter 2.
1: El Street Fighter 2 y el 2 Plus eran la hostia. Luego sacaron el 5, que yo ya ya me... Yo... No,
2: pero este de todos modos debe ser el Super Street Fighter o algo así, porque hora así en el Street Fighter 2.
1: Ya, es que va evolucionando. De sí, hecho, sí, el sí. primero, el Street pero Fighter Se ciclando, 1. ¿eh? Sí, hombre. Vamos. Sí. Tope. estará el doctor Ferrari ¿eh? ahí <risa> metiéndole píxeles ahí venga más píxeles en el primero eh, que también sale aquí en el cataloguillo este eh, son o sea que el muñeco está hecho por 90 píxeles y ya está o sea no hay diferencia uno, un jugador de otro diversión toda Sí, igual, sí, no sí, necesitamos sí. más pixels, sino a que 20,
2: se diga a Minecraft.
1: A 25 pesetas, pum, 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 venga a jugar.
2: Pues a mí me trajeron el reloj, que por fin ya tengo reloj, que es el Stratos 3. Devolví ah, todos bien. los otros, ya contaré la movidas que tuve en los relojes, pero bueno, me llegó después de Reyes. Sí. Y había pedido otra cosa, que era el cuento nuevo de Asteris Jovellis. Eh, ¿Cómo es? La FIA la de Virgin Centorix
1: ¿Tú lo llamas cuento o lo llamas TV o. Cómic, no? Cómic.
2: Bueno, bueno cómic es para los modernillos. Lo, lo llamo todo cuento. Hasta bien. la Biblia. Y solo había pedido eso, ¿eh? Y ¿sabes que no me lo trajeron? <risa> me traen ahí unos calcetines, un, una camiseta de bicicletas, unos calcetines de bicicletas. Y yo, fenomenal. Una caja que suena a to the Moon, de esas de, de darle vueltas. Y Hostia. yo, ¿y dónde está mi cómic? Y dice, ah, no, que no lo habéis pedido. Yo, ¿cómo que no? Y yo, pues sí tengo la carta ahí. Yo no, no sé, no entiendo, no entiendo Algo se está perdiendo la conversación en, en mi entorno Que no me escuchan no te Tengo escucha que decirlo a través el, del podcast la hemos de a la brasa con las bicis yeah, Entonces tu mujer yeah. ya es en plan bici, ¿Qué bici, suena bici. otra vez
1: por ese run run que <coughs> es? Ah, es Eduardo Bueno, pues pongo el filtro Pues nada, tengo bueno, que ir este fin de ahí, semana a comprarlo Ahí me regalaron también eh, los muñecos de Daenerys Targaryen y Jon Snow Están allí Ah, sí, eh, a ver Mira, voy
2: a poner pues, ¿Qué Aquí son estoy. los, los funcos esos o cómo se llaman? Sí, estos
1: cabezones que esto también dice bastante de lo poco que me conoce mi mujer. Mi mujer no, no vio Juego de Tronos, eh, yo la disfruté muchísimo. Y, y estos no son mis personajes favoritos. ¿Quiénes son tus personajes favoritos? Tyron, claramente.
2: Yeah, el de todos, ¿no?
1: Claro. Y el serpiente me molaba mucho. Eh, pf, no sé, varios, pero también el... Serpiente es... Era... Jamie me molaba porque Jamie tenía una de conflictos dentro. Que, no. Ahora soy bueno, ahora soy malo. Está bien, y no bueno, sé ¿no? si sacarlo de la caja, ¿eh? Subiré también un Stories ahora. Porque, no sé, estas cosas hay gente que la saca de la caja, gente, ¿no?
2: nada eso yo creo que era antes. Antes cuando el merchandising era el justo... Se apreciaba que las cosas estuviesen guardadas y calentinas y todo eso. Que, por cierto, estaba ayer mirando en Wallapop el Hero Quest. No sé si te acuerdas de ese juego. Sí, sí. Yo lo tenía. Se está pagando 200 y 300 pavos por él,
1: ¿eh? Hostia, pero tiene que estar en unas claro, condiciones claro.
2: perfectas. Y el mío está hecho una puta mierda. Están rotas todas las figuras y todo eso. Pero bueno, igual, igual lo dejo ahí para pa la herencia de los mis hijos. Hombre. Bueno, pues grabamos el vídeo de Reyes el otro día. Ahí con Consejín, no sé si para regalar en Reyes y tal. Estuvo bien. Echamos Estuvo ahí... Guapo un día cojonudo... El por... vídeo de,
1: de que no regalar en Reyes? Hmm. El vídeo de... Bueno, grabamos no. el, de, el de los Reyes el y de, el de, de que no regalar en Reyes? Es,
2: el de los Reyes vikineros uno era y el otro es eso el de los Reyes vikineros bueno, <risa> pues ya lo visteis ahí Justo sufriendo ahí. el sillín de doble nalga Hostia, qué que en serio así, ¿eh? yo creo que ese sillín le tienes que dar kilómetros joder
1: y cuando encuentres el punto no vas a querer otro sillín Bueno, ¿Seguro? nos mandó un tío una foto eh, ¿Dónde fue? Desde Australia, no sé dónde, Ah, ¿no? sí, sí, por Instagram Sí, sí, por Instagram bueno, bici, era, vale. Nos subimos en stories que había una bici con ese sillín eh, Candada Tranquilo, no te la van a <ríe> el, llevar El sillín no lo canda, ¿eh? El no y, Era, yo nunca probé y... nada más incómodo eh, No podía ni beber O sea, tenía que ir las dos manos en el Cuando iba sentado eh, tenía que ir, las dos, bueno, ir de pie también. las dos manos en el manillar y aguantando el equilibrio, porque con, ca con cada pedalada la bici se te iba hacia el otro lado.
2: Yo creo que estaban cambiados los, los sillines. ¿eh? No lo sé. Sigue puesto en la bici, ¿eh? todavía, <risa> todavía no lo cambia. <risa> en ese pues caso, ¿eh? <risa> y la bici es sucia. Bueno, yo sufrí la camiseta del Sporting en Oviedo, así que eso lo vamos a pasar así por alto. Sí, sí. Pero luego nos dimos los Reyes de este año y me cago en tu puta cabeza. <risa>
1: sí.
2: Yo no sé cómo cojones voy a salir de una manera digna no puedes de llevar esa cesta es que no, yo no puedo ir a la sacabuellos con esa cesta ni a la clásica de, que no eh,
1: no puede ser. no miedo. podemos ir a ninguna carrera porque ¿pero entonces para qué
2: cojones me lo regalas
1: cabrón eh, para que lo pongas pues en una salida normal de eh, colegas hacemos una, una quedada y vas para allí y vamos ahí 6 o 7 o 10 personas y nos vamos riendo de ti y está bien <risa> pero ver, es pero no puedes ir a una carrera porque <risa> es perder el respeto a la carrera y tú cuando vas a una carrera quieres que no eres prescriptor tú ese vídeo luego lo van a ver 10 o 15 mil personas o en algún caso oye el del ¿cómo todo el otro día, flipé, que está en 110.000 visualizaciones. Sí, sí, sí. Pues te lo veo un montón de gente y, joder, esa carrera es que te estás riendo de ella, tío. Puta que te parió. Pues a ver, me he regalado otra cosa, joder. ¿Qué? Yo buscando tu elegancia, te regalo ahí un smoking. A ver, pero si con eso voy a ir... Bueno, es que es, es muy lamentable ese smoking. ¿Qué muy lamentable Perfecto además eh, te queda bien es muy lamentable es muy feo claro. o sea, lo que pasa que bueno te lo pones y como no te estás viendo tú a ti mismo solo te ven los demás vale pero sí es cierto que en tu caso es, es muy chungo porque tú estás viendo la, la, la cestita de la claro,
2: y ahora me he empezado yo la pongo
1: detrás pero es que da igual da igual
2: bueno <risa> detrás sí, yo triaduras. llevaré ahí
1: un, un mantel de
2: cuadros unos bollinos preñados una botella de vino y, y ya veremos a ver.
1: si llevas bollos preñados a cada uno que pase y si se ríe de ti le das un bollo preñado y ya verás cómo te lo ganas <risa> y eso es lo que hubo
2: Así que nada, vamos a empezar ya con el hoy esto va de, sí. que va de rabiosa actualidad.
1: Sí, hoy tenemos bueno. un montón de noticias que vamos a comentar ahí a chorrazo, a calzón quitado. Dentro cabecera. Vamos. Qué profesional. Hoy
0: esto va de...
1: Temas de actualidad porque están sucediendo muchas cosas y evidentemente la gente vive desinformada y aquí estamos nosotros para, para divulgar un poquitín, para, para correr la voz. ¿no? Uh -huh. Movidas, mountain bike, tenemos aquí cuatro de mountain bike. Vamos Oso, a por la primera
2: Noticias aquí de, de los últimos 15 días o algo así y tal Vamos a meternos en la Cape Epic, ¿eh? Que tenemos oh, ganas de que llegue hostia. De que llegue para verla Porque para ir de eso tiene que ser tan a cansado como
1: estamos comiendo en la calle Tan cansado
2: Sí, mira, yo en la vida lo había visto Y ahora con la movida esta de que está Alonso por ahí No sé qué, pues a la hype para arriba y venga Muy curioso, que por cierto se mató uno en, en moto Ah, en sí, sí, González ¿eh? Hostia, ver. pero decían que, que había muerto deshidratado Ostras Se cayó y, y luego yo leía que era deshidratado yo, pero ¿cómo se puede quedar deshidratado?
1: Hombre, si estaba fastidiado ya por la deshidratación, cayó, pegó un fogón de la Virgen... ¿Pero
2: cuánto tiempo y... tiene que pasar para que te deshidrates? Además, pero es un tío des... que no, lleva no, 15, 15 años participando ahí en el Dakar, que no le iba a pedir, pillar eso de improviso, no sé.
1: No te sé responder a eso, Eduardo. Me
2: extraña tantísimo todo. Desde
1: luego, oye, un abrazo muy fuerte a todo el pueblo portugués, que no son inferiores a nosotros, por mucho que digamos... Y a la familia de... Con lo bien que se come y lo barato que es. Y es que la gente es de puta madre. Es que y son, son superiores.
2: Y la cataplana. Lo que pasa es que le echan demasiado filantro, tío. A mí no eh, me mola, ¿eh? Cilantro... Le, ma le mata
1: el sabor a todo. Sí, es verdad, es verdad. Pero bueno. Bueno,
2: pues eh, este año en la Cape, Fumic vuelve con Abanchini. Otra. <risa> otra vez. Otra <risa> vez. Abanchini vuelve a tropezar dice, con la misma piedra. Este año sí. Y anuncia que se
1: retira este año. Así a mayor, que... Manuel, ¿eh? Lo echaremos de menos. Manolín. Y nada. A ver, a ver qué tasa le da, porque el año pasado fue un poco a remol que... Banchini yo creo que tenía una marcha más, ¿eh? Sí, pero... Y con este, lo que pasa que será muy colegas si todo lo que quieras. Hmm. De, bueno, hay, hay una colonia muy grande en Brasil de, de alemanes. Igual tiene un, por ahí, un, un la primo historia. tercero que es amigo de Banchini o algo, ¿no? O
2: sea, esto sí. es como lo de que el Movistar fiche colombianos. Porque sí Porque tiene mejor... negocios ahí, Movistar y tal, allí, y entonces... Sí, bueno, eh. si a lo mejor todo se
1: basa en una relación homosexual también eh también, estamos aquí ser. dándole una vuelta al que no tiene claro claro, claro. simplemente pues oye, tú me das placer anal yo te lo devuelvo y luego eh, nos damos los relevos de la misma manera
2: en mm. Sudáfrica puede, puede ser, ser puede ser no sé
1: bueno oye eh, a mí Banchini me caen muy guay muy guay Chío. y Fumizzi eh, muy enrollado también así que yo voy con ellos a muerte me caen muy bien y oye toda la suerte del mundo siguiente noticia Suster 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 <risa> Suster vuelvo al Madrid es como decía Dani eh Dani, pues, eh, Surter y Foster repiten en la Cape Epic. Sí, señor. Veremos, ¿eh?
2: Y como dijeron, es que el año pasado ganamos bien, pero queremos ganar mejor. Pues este año llevan dos equipos ahí de. O sea, dos equipos muy top, con, con corredores muy top. Pues los llevan de escuderos, ¿eh? Para que vayan ahí barriendo el, el monte, allanándoles las cuestas y todas las movidas. Sí, sí. Bueno, el año pasado ya llevaron a, a. Yo creo que también dos equipos, ¿eh? Pero bueno.
1: Tenían al Buff Scott. Sí. con, ah, con, guerrilla, con y... guerrilla y cómo se llama el otro? ¿Y Morcillo. y Morcillo. O sea, que sí. guerra y morcillo. Bueno, lo llaman guerrilla también. ¿no? Guerrilla lo llaman, sí sí, 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 sí. Y bueno, pues oye, pues ahí está. O sea, tú eres un superclase, pues tienes un... tienes gregarios. No me parece que esté tan, tampoco tan mal.
2: Ya, bueno, y mucha pasta el equipo y tal, igual, bueno. Bueno,
1: chicos, pues así funciona el mundo, el capitalismo.
2: Es así. Sí, sí. sí. Pues va, en uno de esos equipos va este, el Landy Frisnjegg que lo había, dado por, o sea, lo había quitado de su equipo el año el año sí, pasado, ¿no?
1: Había sido. Sí, estaba malín, me parece, ¿no? Algo había pasado. No eso era, eso, no, eso, no eso me bueno.
2: Bueno, igual. Y también va su papá. Va es a competir padre. el Thomas Frischknecht, mítico Frisky. Sí, sí, ¿eh? el Frisky, mitiquísimo y va ahí a competir en Grand Master a ganar, supongo. Un puto crack, ¿eh? Un Hombre. referente de finales de los 90 y principios de los 2000 en en mountain bike.
1: No quiero caer yo tampoco aquí en las vulgaridades y tal, pero el que tuvo retuvo. Y con esa frase podemos seguir hacia la siguiente noticia. ¿Quién puede rebatir eso, eh? Exacto. Eh, la la pruvina de Yolanda, eh. Joder, se pegó un piñazo ahí en
2: Navidades, antes Navidades. Y la movida fue que, que se dio una hostia en el bazo. Y bueno, eh, tuvo una hemorragia en el, bajo, en el bazo, pero lo pillaron ahí a tiempo y, y se la cerraron. Pero ahora tiene que estar tres meses sin andar en bici. Porque le dijeron que bueno, si sube sí, sí. la presión arterial, que puede explotar eso. Sí,
1: sí. Y a tomar por culo y Yolandina. ¿No sabes tú la del, la del cirujano aquel que dijo, hay que amputar el bazo? Que era gangoso. Y le amputaron el brazo. <risa> es, una puta, una <risa> es una putada
2: puta, gorda, ¿eh? El bazo, ¿eh? Ese órgano ahí que, que vale, sí. ¿Para qué? Para ¿Pa quitar los glóbulos rojos y las plaquetas así que no estén sé, muertas.
1: Siempre, siempre vi que no valía para nada.
2: Sí, bueno, o sea, forma parte de, de toda la movida esta linfática y tal, para pa que todo funcione bien. Ah. Y nada. Pero bueno, Prubina. si lo quitan así, como así... pues. Hostia, me acabo de acordar
1: yo una vez, estaba en Mesina, en, en Sicilia, trabajando, y un amigo se cortó, nazi que estará escuchando esto, imagino, se cortó en la mano con un cúter. Y tuvimos que ir a... Bueno, estábamos en, cerca de Catania y tal, y tuvimos que ir a Mesina al al hospital pues en ese hospital estuve yo también ¿ah sí? Eh, pues no, en Messina no en Catania el de Catania no, nosotros nos pillaba más cerca de Messina no sé ah. cómo, por la obra que ella pues llegamos para allá y nada era un corte en la mano bueno más o menos chungo pero ahí estaba el hombre con buen humor y apareció un futbolista un chaval de que tendría 18 años y con el con el tobillo del revés pero flipas ¿eh? claro, tenía el pie girado una grima verlo pues te, te puedes creer que eh, como en la, en la típica eh, broma chunga de, de peli mala de risa, les cayó la en el otro pie. ¿Qué dices? En serio, cuando salió de allí estaba el tío dormido y lo pusieron ahí en una sala a la nuestra porque yo era todo hombre, lo, lo más chungo del mundo, el, el hospital aquel. Y según se va despertando el tío más o menos ahí porque estaba medio grogui, mira, y era la otra pierna. Te lo juro, tío, increíble. Hostia, mira, pues In, me lo increíble, creo. Chaval.
2: Yo la experiencia que tengo en el hospital de Catania es horrible. Horrible, horrible. No la puedo contar, pero bueno. Seguimos. Vamos ya a ciclismo de ruta.
1: Ciclismo de ruta. Frum ¿Qué le pasó a Frum el otro día? Es Joder, Qué... pues
2: que estaba en Mallorca ahí con el Ineos y dijo, eh, me voy. Me voy. A mí no me ponéis ensaimadas con cabello de ángel. Odio el cabello de ángel. Me Muchas voy enfadado. Muy
1: sobrevaloradas.
2: Depende de que estén rellenas, ¿eh? Pero bueno, está muy bien.
1: Eh, Unas eh, corbatas sí. y eso. A, mí no... a ver, las corbatas a mí tampoco me molan, ¿eh? muy seco todo, pero bueno, bueno.
2: y, y marchó
1: de allí y bueno,
2: un revuelo de la Virgen sí, claro, porque eso, ya no sé que no se recupera, que ya no va a ser el mismo que no sé qué, que pin, que pan, que buh pero bueno el
1: Frum ya fue, me parece a mí, ¿eh? ahora tenemos un nuevo dios en el ciclismo, que colombiano sí, el problema es ese
2: que, que tiene mucho gallo en su equipo sí, sí, así sí. que bueno, oye, está para lo que está y Nairo, eh, Nairo, Nairo. Que, que se fue ahí a la Arkea, a la Arkea que están con Cañón, y parece ser que los invitaron al tour, tío. Sí, se
1: había quedado fuera, ¿eh? Yo leí una noticia hace unos meses de que se había sí, jodido.
2: Es un equipo continental y les tenía que llegar una invitación.
1: Sí, no, y que tienes que hacer méritos, me parece, ¿no? Tienes que sumar puntos en no sé qué carreras. Tienes, o sea, para que entres ahí con las invitaciones que tienen ya como asignadas, tienes que hacer algunos tipos de méritos. Y estos, uh -huh. el arqueano no los tenía. No llegaba a ese baremo, me parece, esa vara de medir. Y aún así la invitaron. Ahora ha puesto Canyon pasta. Porque todas estas cosas yo creo que al final es dinero O sea, una invitación Chungo, ¿eh? No sé, veremos Ahora ahí pero... Tienen, Joder,
2: pero también tienen el equipo al, al Barguil Entonces, bueno, por ahí también que No sé, no, no sé, sé no sé eh... Pero bueno, eh, Nairo, estamos contigo Y creemos
1: que Siempre. Este, este año va a ser tu año ¿eh? Siempre, con Nairo Saburo, vamos, a mí, Nadie podrá decirme que yo He dudado de Nairo jamás <risa> Lo que está claro es que va a ir a por alguna etapa Y pista, porque el equipo no tiene Una etapa llana, eh como la vuelta <risa> sí, sí El sinsentido luego ya nos vamos a YouTube a ver, eh, mediáticos, tema Zugasti hubo Zugasti. ahí, uf, madre mía lo que se habló en las redes de este rollo la peña, metió, la peña está muy ociosa. Metió el vídeo en, en tendencias no sé cuánto, 200.000 visitas.
2: Fue a raíz de un vídeo en el que insinuó ahí tal que, que iba a pasar con su futuro y la peña empezó, empezó a hacer pajas mentales que Zugasti se va, porque va a llegar Purito, porque llega no sé quién, porque no sé qué más. Y Zugasti se, quedaba, se queda y está clarísimo. Esto, yo sí, clarísimo, sí, no, no dudé
1: en ningún momento, vamos. Oye, Zugasti, por cierto, que nos mandó el vídeo aquel eh, de lo, para los premios piquineros, muy agradecidos, muy enrollado.
2: Zugasti referente.
1: Al tío se lo pedimos... Y tardó. Dos horas. Dijo:
2: es, eh, Voy al mercado una hora y cuando vuelva lo grabo. Sí, sí. Y de hecho fue al mercado y grabó un vídeo. Grabó ahí el, el vídeo diciendo que se quedaba en Orbea. Es
1: verdad, es verdad. Sí. Una, muy enrollado. Y eh, complementa esto, y también fue un poquitín el, el ánimo de alimentar esta, esta polémica: este ahí, el eh. tema de la foto aquella de Espargaró, agarrado a dos tíos con, con dos sudaderas de Orbea. Uh -huh. Y la peña decía: No, porque eso el Manderpool y no sé qué. Nah, se veía claro que era Estaba eh, claro Purita que era Olivilla y Purito que ojito con el equipo que tiene Orbea o sea,
2: son los reyes de bueno tienen ahí copado el marketing online de, sí, sí, sí. de internet y además es
1: buen cambio porque a nivel mediático Purito de puta madre y Losada que ha dejado el Orbea BMC, y se va a BMC es se ve que en la tienda vende Orbea y BMC eh, pues los Hada no los es un no porque no, no tiene cadencia, se corta al hablar y tal, es un tío muy enrollado, estuvimos con él en, mm. en el Caballero Negro, y joder, sí. es majísimo, eh, veía nuestros vídeos, nos mm. dijo, pero él, a nivel mediático pues no da el callo como puede dar Purito, que joder, Purito tiene carrete, nah, está muy guay, está es, muy guay es gracioso, es faltón, está guay, y Olivilla pues va con él, bueno, pues es como su escudero, ¿no?
2: Mucho mejor de que Purito no tenga una gran vuelta, tío. Mira que sí. estuvo ahí al borde varias veces y, y por una cosa por otra. Yeah. Pero bueno, yo lo que hay. Bueno, bueno, ganas de ver este año a ver qué es lo que lían todos estos. Uf. ¿Y qué más? Así varios. Eh, Cañón tuvo un ciberataque, ¿eh? Sí, sí. Cogieron con... y solo... Bueno, los ciberataques sabemos que solo es a las cosas grandes, ¿no? A la ser, a Cañón... Y pues nada, les pusieron de vuelta y media, menos en Estados Unidos, que ahí no se atrevieron a tocar.
1: Hombre, porque ahí, ahí el regente del convento ya. te manda un misil.
2: Y nada, bueno, parece que es ser que ya está todo controlado. Aceptó ahí algunos pedidos y cosas de esas, pero bueno, ya pillaron al, al fulano y, y parece ser que, que ya está todo morto. ¿Cómo funciona no sé, esto? Tío. O sea,
1: el, el, el jefe de informática de Canyon estará en casa echando la siesta y le llegará un SMS que ponga ahí estáis jodidos no, <risa> no sé igual de no ahí. Sé, se me escapan estas cosas tío igual te trae un,
2: un, no sé un millón de pedidos de la patella número 35 no es que no sé cómo ah fingiarse. pues igual sí ¿eh? Hostia, no
1: no, sé. la verdad que bastante ignorante pues joderán sí.
2: todos los datos de privacidad o vete todos a ver. yo qué sé pero bueno y este Previa. fin de semana fue el campeonato de España de ciclocross en sí. Pontevedra otra vez Pontevedra Enorme tierra Joder. y que mete mucha pasta también en ciclismo. ¿eh? En ciclismo Porque, y en y bueno, las... todos los
1: deportes. Aquel año que fuimos a cuál fue a Cuatro Picos, ¿no? Sí, hace eh, dos años. Había eh, una movida de pádel, de karate. Estaba la sí. carrera esa que metieron a 1.500. Mm. Eh... Y este año ya van por más de 1.000, ¿eh? Cuidado. Sí, sí, sí. Yo creo que iremos. A ver si por fecha se nos puede encajar, pero iremos. Bueno, y en el, mundial, en el Campeonato de España de ciclocross eh, alguna sorpresa... No, no tanto en élite porque ganó de nuevo Felipe Ors y en Master 40 el mítico Guti Asturiano ¿eh? del MMR sí, pero señor. luego hoy algunas sorpresas
2: sí, pues en mujeres ganó Lucía González
1: ¿eh? por ahí, fin, joder Lucía Lucía tenía sí. a Aida Nuño atragantadísima, tío
2: Aida Nuño que ya tiene una edad
1: tiene una edad, edad pero ahí está la tía ¿eh? donde sí, va a ganar sí, sí.
2: pues ahí está Lucía ganó tenéis un, un vídeo ahí en Youtube en el que le hacemos una, una entrevistina no, una charleta ahí que tenemos con ella y una chavala cojonuda, ¿eh? Tío. Es la hermana de su hermana, ¿eh? Por si no lo sabéis. Es verdad. Sí, que sí. la hermana es eh, Alicia González, la del Movistar.
1: La vale, Movistar, no, tiene no, buena no, cobertura. Y hay tío. sangre ahí, ¿eh? Y sí, sí. ganó, tío, y ganó. Sí, sí. Ganó este... una buena Lucía, una bestia, a todo el equipo
2: eh. en esta Y además es que el equipo en esta también ganó en el sub-23 con Iván Feijó, que revalidó ahí el, el título del año pasado. Quedó segundo este Kevin en élite. Sí, y, señor. Y de puta madre. ¿Y, y el hermano quedó tercero también.
1: Ah, es verdad. Sí. Y Ania el décimo, élite. Hostia, Ania. Ania el, que, duro, el, duro,
2: ¿eh? el duro. El duro, Ese sí. es el de la, los, los vídeos de las ruedas y todo eso, ya lo sacamos ahí un par eso de vídeos YouTube. El CEO. A ver si lo madre. pillamos por banda y grabamos el de los bujes, joder.
1: Sí, el de los bujes es interesante porque mm. yo de ciberataques y de bujes sé muy, muy poco por no decir nada. O sea, puntúo negativo. Muy bien, pues esto, algunas noticias que queríamos soltar aquí. Eh, oye, pues muy bien. Nos vamos a la sección 2, porque hoy eh, sí que el podcast eh, flojea en esto vade como, como todos los días, pero luego ya vendrán las partes más entretenidas.
3: Y ahora toca la sección 2. ¡La sección 2! Ay. Hemos
1: pasado el calvario de las noticias que ha quedado como el culo. <risa> nah, tío, hoy ¿no? yo, yo, es que estoy
2: muy mal. No dormí nada anoche, tío. Ostras, me tío. encuentro para pa ir para la cama. ¿eh? No sé si me estaré poniendo malo y me jode mucho porque este sábado hay movida y no sé. La movida
1: tocha, eh.
2: Espero no caer y con gripe porque yo todos los que estaban a mi alrededor ya cayeron. Así ¿Ah, tú eh? caíste
1: también. Sí, sí. Uf, espero equivocarme. Vamos. Veremos, veremos. Bueno, a ver, eres bastante hombre, ellos. Por más con gripe. Y además con gripe. Eh, si quedas último Tienes una excusa El, el, el bikinero necesita excusas
2: Soy capaz de eso y de menos Bueno, como visteis estos días Sacamos equipaciones de invierno Equipaciones Uf. nuevas para el 2020 Psicodelia Sí señor, ahí Qué volvemos guapas, a la psicodelia de, lo,
1: de los 70 ¿eh? Vaya calidad, yo lo digo en serio Lo dije en el vídeo el otro día de los regalos de Reyes eh, No es para vender equipaciones ni nada. Yo lo digo en serio, vaya calidad Es increíble Ahora la peña estaba preguntando mucho por la chaqueta de invierno. La chaqueta de invierno es para invierno riguroso, para invierno duro.
3: Sí, Habla sí,
1: sí. aquí la gente de 53 Dientes, que tenéis las, las equipaciones en la página, 53dientes.com, el 53 con número, eh, hablan de que la chaqueta es para entre menos 3 y 5 grados. Sí. Claro, así nos hemos pegado las sudadas que nos hemos pegado. Claro, saliendo a 9, entre 9 y 13 grados, pues claro, sí. llegas con una sudada de la hostia.
2: Yo, para mí, con la chaqueta eh, agustísimo pero hasta 9-10 grados, ¿eh? Sí. Más, no, no, empiezas incluso... a sudar ahí por los brazos, pero...
1: Incluso como animal. menos, joder, porque... <coughs> mira, este sábado nos pegamos en un tren cojonudo, 130 kilómetros, 2.200 metros me salen a mí. Uh -huh. ¡Buah! 5 horas y poco. Eh, ¿Qué pasa? Que salimos de casa, yo salí con menos un grado. Oye, perfecto, con la chaqueta. No llevé ni térmica, ¿eh? Debajo. Porque abriga la de Dios, yo os digo... Eh, tema, que estábamos como a unos 12 grados 13 grados, a cosa de mediodía no a las 12 de la mañana, por ahí eh, subiendo un puertín de unos cinco kilómetros que se llama Los Veneros, aquí en los alrededores de Avilés, ahí sobraba todo porque ahí ya fue sudar y sudar, porque claro, la chaqueta esta es para... Eso.
2: Joder, tú estabas malo, eh también sudas un poco más así. Sí. Yo, yo estuve a gusto con ella, ¿eh? Si sí, es verdad que luego llegué a Oviedo a las tres y pico y ahí ya había 12-13 grados y ahí ya estaba entre el calentón y el cascazo que traía encima. Ya. Que por cierto, vaya fin de semana de reventones, ¿eh? me parece a mí que estamos todo el mundo igual, porque luego hablando con gente y tal, y, o gente que nos escribió ahí por, <coughs> por las redes sociales, eh, todo el mundo salió a hacer tiradas largas, sí, sí, en, en plan de... Pues me tengo que, que venir arriba y todo lo que pasó en las Navidades me lo quito en una
1: salida. Sí, sí, sí. Y
2: creo que unos petardazos que, que vamos. Sí, sí, eso era, todo
1: el mundo comentaba, ¿eh? Hostia. Y, joder, y la gente que vimos, ¿eh? Porque ¿Mm? además que nos recorrimos media Asturias, porque fue una vuelta. Bueno, sí, tocamos sí, sí. igual el 6 o 7 concejos. Y, y había la de Dios de Peña. Y ayer, estamos, hoy estamos grabando hoy lunes, eh, mismo día que sale el podcast. Eh, ayer domingo salí a hacer mi Classic Paseo antes de ir al Bermú a patinar y tal y me encontré la de Dios de gente yo creo que puede ser el día que más ciclistas he visto ¿eh?
2: que sí, que sí, hay que quitarse ahí pues es para pa limpiar conciencias
1: sí, sí. bueno, aparte este que, fin de semana. que ha sido un fin de semana que ha hecho un tiempo excelente frío aquí, pero... aquí en
2: Asturias sí, se quejaban ahí en León que, que eso, que, que mucha niebla en muchos sitios, ¿eh? mucha niebla y mucho frío aquí la verdad que cielo azul, rarísimo
1: Llevamos tres semanas de cielo azul. Y fresquísimo ya.
2: Bueno, esto es para compensar el noviembre de mierda que tuvimos. ¿eh? Sí, noviembre rain. Bueno, pues eso, la chaqueta de invierno guapísima. No la probamos todavía con, con lluvia porque parece ser que es hidrorepelente No lo sé, ya veremos a ver qué tal, qué tal funciona. No, no, hasta noviembre que viene <risa> no habrá más lluvia. También sacamos el chaleco... Mm. El chaleco yo no los estrené todavía,
1: ¿tú? Yo sí, sí, sí. los estrené el otro día por el Gorfolí y bien, porque pliega muy bien y es fini y eso, y está muy guay, muy guay, muy contento, mm. la verdad y el sí, mayor, es, es más sí no.
2: cortavientos y todo eso. Y el Mayot nos llegó pues, este fin de semana, el viernes. Sí, el viernes, no lo estrenamos todavía. No lo estrenamos, eh, yo ni lo probé todavía.
1: Es un poco diferente en, en calidad eh, al, a los otros que tenemos de 53 dientes, ese que tienes tú de las cuatro rayas y el que tengo yo verde, mm. así militar. Es un poco diferente, diferente en tejidos. Este parece un poco más gordito, diría yo. No sé, la parte de adelante es ese Coolmax que decías, ¿no? Mm. Bueno, eh, no. yo desde luego es lo que voy a usar más, porque hablan en la página de 8 a 16 grados, chico. Pues...
2: 8 a 16 grados, y si se lo combinas con el chaleco, pues ya, ya lo tienes ahí. Perfecto.
1: No sé, yo quiero probarlo y todo eso. A ver,
2: son precios no baratos, pero es calidad top. Eso es así.
1: El chale... Mira, el, el mayo de este, 80 pavos, los vale. Te lo digo en serio, porque ya hemos probado varias marcas. Eh, topes de gama, de pues, tanto de Nalini como de móvil eh, movidas que nos hemos comprado nosotros de Sportful, de Castel y tal, y todo esto, o sea, 79 euros yo creo que lo vale de sobra, ¿eh? porque tiene bastante calidad, habrá que probarlo más y eso, pero hostia... Muy guay. Y luego los colores y eso, pues hubo gente que nos llamó Spider-Man. Que <risa> está guay, ¿eh? Sí, sí. Joder, yo bueno, también payaso, los, un superhéroe,
2: pero también payaso. Pero bueno, el, el, la movida del payaso también ya el, el año pasado, ahí ¿eh? el, sí, de el, claro, la, las gallinas y todo eso. Pero bueno, eh, llama mucho la atención, se nos ve muy bien en la carretera y eso mola.
1: Sí, y el rojo, comentaba eh, Enrique Blanco, es. ¿Eh? Sí, un, un histórico de Instagram que siempre estamos ahí comentando. Un saludo. Eh, comentaba si el rojo es ese granate que se ve en, en la página o si es más vivo tal. Bueno, yo creo que es como en las fotos que nosotros ponemos en Instagram. Sí. Es, sí. es tal cual.
2: Hubo bastante gente que nos vio en persona y dijo, hostia, si es muchísimo más guapo en, sí, en directo. porque, eh, porque en El rojo es
1: mucho más vivo. Eh, <coughs> Se ganan, la verdad que no le hace justicia ese granate.
2: Sobre las tallas, eh, a día de hoy creo que solo hay hasta L eh, para comprarla en la página de 53 dientes, pero van a sacar XL y 2XL. De todos sí. modos, podéis escribirles a los de 53 dientes que, que ellos os comentan la, la manera de hacer el pedido, ¿vale?
1: Sí, sí, hay, hay varias personas que ya nos dijeron por Instagram que habían hablado con ellos y que les iban a fabricar. Sí. Entonces, bueno, de mano, oye, el ciclista yo creo que se mueve entre la S y la L un ciclista normal. La S, cuidado. ¿eh? La S es muy pequeña, sí. Yo llevo la L y Edu lleva la M. Y para XL, pues si eres más grande, necesitas una XL, pues esta gente te lo fabrica o ya sacarán más, más tallas. Sí, sí. Veremos. Bueno, a ver, venga, bueno, vamos a empezar
2: con la sección 2. A ver, ¿qué, qué nos cuentas tú? Hoy, la sección, general? mira,
1: yo el otro día pillé un catarro, tío. Uf, es que soy un subnormal. Ya salí de casa y vamos a hacer mountain, eh, mountain bike. Eh, por aquí por el Gorfolí, eh, la bajada íbamos a hacer varias bajadas, dos o tres bajadas de la, del Raitán, esta bajada nueva que hicieron en el Gorfolí por la parte sur que se ve en el vídeo eh, de los regalos de Papá Noel ¿Puede sí, ser? los regalos uno, sí sí una bajada cojonuda que abrieron unos endureros por aquí y, pues a aparecer a mano, o sea, en plan azada afesoria y a darle oye, es preciosa pues fuimos para allá, eh, cuatro y bueno aquí colegas por aquí y tal saludo a todos. Y la idea era hacer tres subidas al Golfo con lo cual salieron al final 1.200 metros por ahí, y tres bajadas. Perfecto. ¿Qué pasa? Que cuando subes, sudas. Y cuando bajas, vas pues regaladín, moviendo el culo, feliz. En cierto momento, yo no sé qué había cenado el día anterior o qué desayuno ese día, si desayunas o qué fue. Pero me pegó un apretón, chaval. Digo, bueno, apareció ahí un colega de Iván y tal, se pusieron a hablar y digo, oye, tíos, yo me tengo que amagar ahí entre unos helechos... Y voy a echar un truño que va a salir de aquí un, un, un drago milenario. <risa> claro, con la sudada que llevaba... Me, me quité toda la ropa claro, porque llevase los putos tirantes y todo. Pues me lo tuve que quitar todo y me quedé pues, eh, con la térmica nada más y súper sudado. Me pegó un vientino o algo, una corriente. Alguien abrió, <risa> dejó la puerta abierta, me empezó a pegar corriente. Mira, pegué, pillé un catarro, estuve dos días moqueando, he hecho una mierda. Mi mujer me decía, eres un exagerado, eres el peor enfermo que existe. Y dices, esto es la puta edad. Porque yo cuando tenía 20 años... Y, o sea, claro, estaba jugando cuatro horas a, a fútbol por la mañana, llegaba de doblete, eh, pantalón corto y camiseta, lloviendo, granizando, me la sudaba todo. Y llegaba para casa, todavía me la cascaba y marchaba 12 horas de fiesta. Y ahora, tío, tienes que tener un cuidado. Joder, qué mal lo pasé, chaval. Hostia, desde
2: aquí quiero lanzar la idea gratuita a 53 dientes de culotes largos. Con la típica, esta ventana ahí en el culo que <ríe> llevaban los, los vaqueros ahí en el oeste. Ah, es verdad. Y tal, ¿eh? esos calzones
1: largos que llevaban, que tenían sí, una sí. ventanina
2: en el culo para no desvestirse entero. Sí, sí, Martín igual es,
1: igual es una buena opción, ¿eh? Sí, sí, hombre, el velcro ese ahí en la raja del culo, en el siguiente puede hacer... De... Bueno, con, con botonino, si no. Ah, con botones, sí. Claro, no. era una ventana trasera. Pues sí, fue un buen día, un buen entreno y tal, pero... Claro, la verdad que yo sé que... Ese catarro...
2: Arriba. Luego te vi cuando, cuando grabamos sobre <risas> los reyes Viquineros, que subimos ahí en Aranco, nada, subir y bajar rapidísimo. Y nunca te había
1: visto tan jodido encima de una bici. No, ¿eh? no y hinchado, estaba hinchado, tío. Estaba sí, sí. hecho una mierda. Y, y, ya, y todavía lo estuve pagando el sábado este, que bueno, en el llano pues me, me encontraba bien y tal, pero subiendo los dos puertos de cuatro kilómetros que subimos, no iba. Iba con un pulmón, tío. No eh. me iba el cuerpo
2: eh. sí, Muy bien me encontré el sábado, quitando el final Que ahí ya me viene abajo Claro, pero es que el
1: fondo se pierde pero, tú? pero sí que ibas moviendo el culín, y ibas muy, muy regalado en, eh, muy en, la, en las
2: subidas iba controlándome o sí, sea, sí. pues iba ahí con, con ganas de... Yo, a ver quién ataca. Ahí yo os picaba un poco a ver si hay alguno tal, pero tampoco... No había, no había, no luego había. Luego sí que Ardisana, uno que venía con nosotros, ponía ahí la cadencia y se ponía a subir al tran-tran-tran-tran y al final a mí me reventaba. Sí, sí. Pero, pero nada, estuvo bien, estuvo Arisana, bien. desde aquí, los 4
1: kilos que dices que has cogido, no me lo creo. Esos hasta los todo. cojones de
2: que lo estén diciendo. No. Hostia, pues a la vuelta, al final salieron, a mí me salieron 120 kilómetros o algo así, 2.000. Eh, llevaba pues no sé, igual los 30 últimos kilómetros, pensando en una cuesta que tengo, pues donde vivo yo, pues a dos kilómetros de llegar a mi casa, tengo una cuesta de un kilómetro, pues la media igual es un 15% y tiene picos del 20, Joder, porque es así, donde el Tartire. Para llegar a casa. Y llevaba todo el rato pensando en esa cuesta, eh, y ya traía una cocida encima de la Virgen. <risa> Estuve, pero te juro que a dos pedales de bajarme de la bicicleta, eh, pero yo no, 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 si fuese la de montaña me hubiese bajado. Pero sí. en la carretera no puedo
1: subir con una vista de montaña. Hombre, no, porque en montaña tienes el molinillo sí. que al final quieres que no acabas subiendo, ¿no? Es paciencia, nada más. Yeah. Pero es escala que de carretera, claro, es que en esas inclinaciones exige un poquitín. No, y además con, con el desarrollo que llevamos nosotros. Ya, 36-28, así
2: que... El 28 duele, sí. ese ahí, uff, nada, llegué muy mal, muy mal. Pero Ule, bueno, duele. al día siguiente coge la bicicleta otra vez. Ayer me cogí <ríe> una fabada y unos callos. Y hoy estoy... Que te juro que estoy mal, ¿eh? Me estoy mareando. ¿vale? Y <ríe> todo, vamos, de más cerveza,
1: más cerveza. Este fin de semana va bueno. a acontecer, como veníamos comentando antes, va a acontecer un evento en Gijón. Hostia. Este año vamos a visitar Gijón bastante porque no puede ser que lo estemos dejando tanto de lado. Ya, ¿eh? También son personas... Tú ya te pusiste la camiseta del Sporting. Aquí hay amor.
2: Ay, ¿Qué
1: acontece este fin de semana en Gijón? Pues por fin voy a hacer una cosa que llevo años con ganas de hacer. eh sí. Y es que voy a participar en un duatron. Bravísimo. Sí, señor. Bravísimo. Sí, señor. Cojonazos grandes. Uah. Hay mucho nivel. eh Ahí no se mete mm. cualquiera. Pues no lo sé, no lo sé, <ríe> ya veré. Yo es creo... que no tengo ni puñetera idea de nada. Yo creo que ahí quien se mete es que sabe muy bien lo que hace.
2: Bueno, la historia es que, que eso, que en septiembre o algo así, después de pasar la, la costa atlántica, eh, yo, yo, bueno, va, ya acabamos la temporada de andar en bici y no teníamos la carrera exiana porque este año no se hacía y tal. Y yo, va, ¿qué hago? Me apetecía hacer algo distinto y empecé a correr. Llevaba siete años sin correr.
1: Sí, a nadar un poco también, ¿no? Sí, bueno, pero
2: nadar es un poco ahí por matar ahí el rato mientras Guaje está en la piscina. Y llevaba siete años sin, sin correr y yo, venga, voy a empezar de tal. Y empecé poco a poco. Y
1: Antes. Nada mal, comentabas los tiempos y bien. ¿eh?
2: Bueno, bueno, o sea, yo hace eso, eh, nueve, ocho años o algo así, corría hasta hace siete que lo dejé, porque, bueno, pues eh, estaba ahí por el mundo ahí de topógrafo, purulando, y, y no ibas a andar llevando la bicicleta con las mudanzas, no sé qué, y no me voy a Málaga, no me voy a Soria, no sé qué. Entonces corría. Pues en los ratos libres era o, o al bar o a correr. Sí, sí. <ríe> y entonces intentamos generar las dos cosas. Y de aquella sí corría, corría algo. A ver, corría, pues eso, los 5 kilómetros a 4 minutos, los 10 a 4 altos. Hablamos en estaba... llano
1: y por pista o asfalto, ¿no? Sí, sí,
2: sí, la mayoría sí. Igual metía algo de pistas estas de Zahorra, pero vamos, que nada. Y entonces yo, bueno, voy a retomarlo y siempre pensando en hacer un duatron. Y nada, me estuve encontrando bien y ya, ya puse la fecha esta del, del 18 de enero ahí en la cabeza ya hace unos meses. Y pues me apunté, tomo por culo. <risa> Estas esta cosas
1: se hacen sin pensar. Sí, sí, sí.
2: Sí, es verdad que mi intención era correr el duatrón olímpico, el normal, que son 10 kilómetros corriendo, 40 en bici y 5 corriendo. Pero hace un mes o algo así me empezó unos pinchazos en la rodilla y me acojoné un poco y me apunté al sprint, que es la mitad. Cinco kilómetros corriendo, 20 en bici y dos y medio corriendo. Y ahí
1: voy a ir. A ¿Y ver, tú, a tienes controlados un poco los tiempos en los que se manejan? Ni puta idea ni puta idea para ¿preferiste no mirar o...?
2: no, prefiero, prefiero no mirar, no sé para eso voy a coger por banda estos días a, a un chaval que hay por aquí por, a, por Asturias, este Mendoza que organiza un duatrón y que me cuente movidas de, del duatrón y, y me ponga las cosas en claras para saber porque el otro día sí salí a correr y yo, joder, los 5 kilómetros ahora mismo sí que los estoy los 10 sí, kilómetros los estoy corriendo a 5 minutos pero como me dura la rodilla el otro día me dio por bajar a 6 minutos el kilómetro y ahí bien. Entonces yo creo que voy a intentar correrlo a ese ritmo. Y ese ritmo me parece a mí que va a ser para ser el último, pero no lo sé.
1: Claro, es que hay mucho nivel. Yo, o sea, no sé, ¿eh? no sé, pero me parece a mí que hay mucho nivel. Cuando cuando o sea, empezamos va. a ir a carreras de montaña, de bici de montaña, yo uh -huh. recuerdo de mirar los tiempos y ver que los últimos, en marchas, marchas como la de Alcoa, marchas como la de Montareo y tal, que son marchas para echar el día con los colegas, eh, yo veía que el último lo hacía a 10 por hora. Eh, marchas pues a lo mejor 40 kilómetros mil metros el último mm. lo hacía a, a 10 por hora eh, zonas con barro y eso con alguna bajada técnica y tal entonces en el peor de los casos dices hostia 10 por hora lo puedo hacer bueno pues en aquellas estábamos y quedábamos de los últimos no los últimos mm. pero muy de los últimos eh, mirar los tiempos en un duatlón igual te lastra Porque el nivel no es el mismo
2: Es que corriendo me va a mear por todos lados Y además eso, voy a ir los cinco primeros kilómetros Voy a correr los a seis pensando en la rodilla sí, sí. Que no me duela Y luego la bicicleta no pienso bajar de 80 kilómetros por hora <risa> voy, a, voy a ir escupiendo a la gente ¿Cómo, mientras funciona, os adelanto.
1: ¿cómo funciona lo del duatlón? O sea, cómo es correr, bici correr, ¿no? Y sí, con qué distancias son y eso.
2: Eso es. Al que yo voy a correr, que es el modo spring, son 5 kilómetros corriendo. Sí. Haces una transición. En asfalto. En asfalto. Es, va a ser en Gijón, es en la playa Poniente. Vas eh, corriendo ahí hasta las letrinas de Gijón y son ahí, creo que son dos vueltas o algo así. Luego coges la bicicleta, haces una transición, que ahí dicen que es muy importante el tema de los calambres y no sé qué. Ya, ya nos contará Mendoza a ver, qué, a ver qué cuenta. Y luego son tres vueltas en, en bicicleta, un circuito de 6 kilómetros o 7 kilómetros o algo así. Uh -huh. donde salen 20. Y otra vez te pones a correr una vueltina de 2 kilómetros y medio.
1: En la, eh, en la bici es urbano, ¿no? Creo.
2: Sí, sí, es por Obvio ahí. Por Por la calzada, no. Por, sí, bueno, por ahí, por esa zona, de, por ahí. Y no sé, a ver, es que tampoco sé mucho. <ríe> es que es voy no ahí pesas. a ciegas.
1: Inscripción, te apuntas. que eh. sí, 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 interracial el, el martes por dentro, la noche. Dentro. Voy. <ríe> Lo, luego ya
2: veré si me equivoqué o no. Sí, sí. El objetivo ya acabarlo y luego ir a comer por ahí por Gijón y ya está. Y echar un día de puta madre, además tan bueno. Pero sí, sí. Hostia, tío, es que me encuentro muy mal,
1: tengo unos pies fríos ahora mismo y me voy a poner malo, te voy a liar todavía. Nah, te pones malo si sigues pensando que te vas a poner malo. Nah, nah. Bueno, pues eso. Yo es. te apoyo, yo te apoyo.
2: Bueno, esta es la sección 2, ahora os vamos a dejar con una sección que nos consta que os mola mucho, que es la de nuestro primo y hermano, la gran cosa verde, que hoy nos viene a contar una movida sobre un chorro que tenía un gafe de la Virgen con las horquillas ahí por los años 20 o por ahí, hace muchísimo, yo ni lo conocía.
1: Mira, las bicis tienen que ser de madera Que lo estudié y yo diseño de materiales De madera De
2: madera de madera las hay de bambú,
1: ¿eh? De bambú. Había una
2: empresa ahí en Berín Que fueron los primeros que, que hacían bicis de madera Ah, ¿sí, eh? Creo que quebró <risa> Vaya por Dios Quebró el bambú, ¿eh? <risa> sí, ¿Qué, sí, ¿qué bueno. grupo
1: era aquel que, que cantaban? Bambú, bambú todos pues tiene puta idea Bueno, pues entonces dejamos con Alfonso Blanco Y que nos entretenga un poco lo de
3: nuestro primo y hermano Odiada mi abora.
0: Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis, caballeros? ¿Cómo estáis? ¿Qué tal por Asturias? Eh? ¿Hace fríe? ¿Tenéis fríe? ¿Tenéis lluvia? ¿Mucha lluvia? Eh? Ahora venga, es igual. No me contestéis. Estáis ocupados. Me lo imagino todo. Estamos en invierno y esto es el norte y nosotros somos norteños. Así que no vamos a entretener a esta gente. Y vamos con una historia: la historia de un gafe. Pero ojo, esta, esta historia que os voy a contar hoy. Va a ser una historia en blanco y negro Y como esto es la radio ¿m? Y lo de arrancar el color A las imágenes mentales que os vengan Pues yo no lo puedo hacer Pues esto va a quedar en vuestra mano ¿Ok? ¿Vale? Pues venga, allá vamos Con todos ustedes, hoy El gafe Con las horquillas De Eugene Christophe ¡Arriba la música! Eugène Christophe, un corredor muy de blanco y negro, ojito, bajar la saturación y subir mucho el contraste de vuestros recuerdos, porque hoy nos vamos hasta principios del siglo XX. Pues este, Eugène Christophe, era un ciclista francés que nació en 1885. ¿eh? ¿Quién le iba a decir a este pájaro que en el año 2020 Ahí cuando supuestamente deberíamos estar ya viviendo en, en Urano, por ejemplo, un galleguino iba a estar hablando de él. Pero bueno, en fin. Christophe vivió los inicios del Tour de Francia. Una carrera que en sus inicios era más una prueba de aventura que otra cosa. Vamos a ver, era algo más parecido al París dakar que al ciclismo de hoy en día. Ellos salían ahí en bici. Y bueno, tenían que llegar a una meta, en otra ciudad, a veces a más de 400 kilómetros. ¡Venga, vamos! Y que lleguen cuando puedan y como puedan. Una auténtica animalada. E iban con aquellas ropas, con aquellas piscis. <ríe> Su primer gafe gordo lo vivió en el Tour de 1913. Christophe era uno de los favoritos podía ganar la carrera ¿por qué no, ya había sido segundo el año anterior y ahí llegábamos a los Pirineos y bajando el Tourmalet totalmente vendido <risa> dicen que bajaba a 80 km por hora así que imagínate tú, ahí sin casco con los frenos de aquellas bicis vamos, totalmente vendido y se ve que por culpa de un coche perdió el equilibrio y se, pe se pegó un trompazo bestial. Bestial. Se levantó ahí como pudo. Uh, quiso coger la bici. Pero su bici estaba rota. Se le había partido la horquilla. Se cargó la bici al hombro. Y así descendió los 14 kilómetros del Tourmalet. Que faltaban hasta Saint-Marie-de-Campagne. Allí... Encontró un herrero que el buen hombre le dejó su fragua. El reglamento de esa época impedía que nadie ayudara a los ciclistas. Tenían que hacerlo todos ellos solos. Y un árbitro del Tour se quedó pegadito a su culo para que nadie le ayudara. Christophe, que bueno tenía conocimientos de soldadura, y ahí bajo la atenta mirada de este juez árbitro comenzó a a reparar su horquilla y más de tres horas después ya ahí con la horquilla soldada continuó la carrera porque aún le quedaban subir el Col d'Aspen y el peyre de Sur imagínate tú llegó a meta con la noche a casi cuatro horas del que al final sería el ganador final en París, el también francés Philippe Thys y ese día perdió un tour que podía haber ganado pero no queda ahí la cosa. En 1919, seis años después, el Tour volvía a celebrarse... ...tras finalizar la Primera Guerra Mundial. Aquí Eugen Christophe, ya tenía 35 años... ...y llegó a ese penúltimo día como líder de la carrera. Pero camino de Valenciennes, su horquilla se volvió a romper. Y ahí, entre buscar una forja y repararla, como había hecho... Hacía seis años, perdió toda la renta que tenía la general y finalmente fue tercero en París. A dos horas y media del belga Firmin-Lambot. Y ya llevamos dos. Pero el temita es que en el Tour de 1922, tres años después, la historia se volvió a repetir. En este Tour del 22 ya se había vestido de líder... Y ahí en este momento, no estaba de líder, pero aún tenía opciones de ganar la carrera, pero llegó el Galivier y bajando este puerto, su horquilla se volvió a romper. Y no sé cómo no se mató. Aquí ya el ciclismo estaba evolucionando y el reglamento de la carrera ya permitía cambiar de bici. Sí, claro, sí, sí. Pero ojo, no como hoy en día. ...no desde un coche de apoyo de tu equipo... ahí ...toma, venga, toma esta bici, vamos chaval... ...no, no, 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 no... no ...eso no existía aún... ...tenías que buscarte tú la vida... <ríe> ...buscarte una bici... ...pero consiguió que se la dejara... ...el cura de Baluar... ...de un pueblo... ...y así con la bici del cura... ...pudo acabar esta etapa... ...pero una vez más... ...se le escapaba el tour... ...finalmente en este tour del 22... ...quedó octavo en la general... Y el ganador fue otra vez el belga de antes, Firmin Lambot. Ya veis, el Tour de Francia. Una carrera que Eugène Christophe pudo haber ganado en varias ocasiones, pero que al final no pudo ser. Aunque como consuelo, por si nos está escuchando allá donde esté, ahí va este humilde recuerdo desde el planeta Urano en el año 2020.
2: Tanto la sección de este hombre ¿eh? Sí, sí, sí Escojo, ¿no? Y las primas, eh Bambú, Bambú Bambú, Bambú, pues yo no conocía esta canción ¿eh?
1: Bueno, porque tu cerebro es, es bastante hábil Y sabe ponerle líneas rojas a estas movidas Pero mira, por ejemplo El otro día sí que estuve viendo un vídeo De, de lo mejor del de dance De los 90 O de los 2000, de los 2000 creo que era eh, Mundial e Incluían la macarena en el dance En el dance, sí, eh, Bueno, o sea, algún Basura bachanguera y, y también la de...
2: Igual esa canción española Más escuchada de la
1: historia ¿eh? La de la Sarge Sí, esa sí, fijo bueno. esa eh, Todavía vi Unidos? el otro día Hotel eh, transilvania 3 Y ahí sale la Macarena Sí, sí Es eterna Cierto Dos indocumentados analfabetos De dos hermanas Que llegaron a bailar Con el presidente de los Estados Unidos Una canción de mierda ¡Madre de Dios! Así es, el hombre. Sí. Hay, hay mucha gente de Sevilla escuchando en el podcast, así que vamos a intentar no faltarles. <risa> Aunque, vamos...
2: Bueno, de las hermanas podemos faltar a a Sergio Ramos. Ah, sí, sí. Clem por culo Sergio Ramos.
1: No, 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 es, no es de las hermanas. Es de, ah, es de Camas. de Camas. De Camas, es verdad, es verdad. Sí, sí. Tuve yo un parque solar en Camas una vez. Mira, mm. calor que hace dicho. En Sevilla no se puede vivir, ¿eh? ¡Madre de Hostia, Dios. Yo me acuerdo
2: una vez que bajábamos a, a Conil y pillamos un hotel en, en Sevilla... Y yo, mira, estamos un día en Sevilla, lo conocemos y luego tiramos para con él. Llegamos ahí a Santa Justa, clan, uh -huh. estación, estación sí. el grupo. Sí, sí, no te va, hagas la estrecha. Bajamos, oye Lucía, llama al hotel, cancela <risa> la noche, que nos vamos para con él ya. No, no, tu organismo <risa> no está preparado para eso.
1: Hostia, una hostia ahí en la cara. Sí, sí. ¿Qué cojones es esto? Es increíble. Y en Madrid también, yo me acuerdo hace un par de años o tres que un, una ola de calor de estas de la Virgen... Y Gen, que salió aquí en el, en el podcast anterior, que vive en Madrid, eh, vivía en San Sebastián de los Reyes de aquella, hace igual tres años o cuatro. Y llegué en avión con su aire acondicionado deficiente siempre bueno tienes mucho calor pero bueno y es que fue abrir la puerta del avión chaval de esto que tienes que irte al típico microbús, que te paseen por ahí y tal mira esto es barajas hmm. y, y es que es eso es que es un bofetón en la cara de decir es que no puedo respirar me va a dar ansiedad tío no, no,
2: yo estuve ahí un año y pico en Madrid trabajando <risa> y lo pasé mal con el calor estuve en Alcalá de Henares que junto con Aranjuez deben ser los sitios más que más calor hay en Madrid y uf, días sí, sí. de cuarenta y pico grados imposibles
1: y como topógrafo peores Uf, muy chungo, muy chungo. Bueno, uh -huh. yo vengo hoy a contar la historia del otro día cuando fue a comprar a los Reyes, en nuestras movidas. ¿Qué te pasó? Decir, que en, en nuestras movidas contamos anécdotas nuestras, cosas que nos pasan, nuestras miserias, siempre contadas con un poco de trasfondo de humor, dándole un poco de maquillaje, porque la verdad... Si, si O sea, en vez de ir solo, si voy con mi mujer o con un colega, yo creo que la situación no sería para tanto. Pero claro, uno tiene una mente perversa en la que ya vas dándole vueltas a todo y, y te, imag te imaginas hipotéticas situaciones en las que podría pasar esto o lo otro. Bueno, llegué al corte inglés. Día eh, previo de Reyes, aquello petado. El parking estaba lleno, el corte inglés de Abilés. en ¿eh?
2: planazo, de eh, tú también. Teniendo Amazon ahora, joder, que te puedes ahorrar todo eso.
1: Uf, tengo este catarro que me, me está matando. No sé si sobreviviré, Llego para allá, parking lleno, como era de esperar. iba a ir con Gen a comprar, porque él tampoco había comprado a los reyes, <ríe> dejándolos por el último momento, y, y dice, no, no yo no me meto ni loco. Digo, bueno, no será para tanto. Llego allá, parking lleno, vale. Eh, miles de coches por ahí aglutinados en segunda fila y tercera fila, la peña gritándose, uno que coge y, y empantana el coche porque parece que va a salir una señora, se baja a otro del coche de al lado. ¡Ah, ¡Mueve el coche que te va a pegar dos puñalas! Digo, joder, qué... Qué mal clima, tío, Porque la gente se pone tan agresiva? Yo iba con mis cascos, me puse los, los Airpods, tal, me pongo Nights Nails para relajarme. <risa> <risa> ahí, esa música ahí atronadora, industrial. Hostia, yo que no lo acabo de pillar el punto, me mola más Tool que Nights Nails. Ah, bueno, a mí me mola mucho. No sé, mucho. Eh? Y, bueno, también es más o menos relajante. Pero bueno, entro en la tienda. ¿Qué pasa? Que la, la, la tienda, tío, cuando, cuando está tan lleno de peña, tienes la musiquilla esa apestosa, esos villancicos tan asquerosos, tío. Todo lleno de luces, todo lleno de, de, de peña por todos lados, la peña tirándolo, pe, pegándose por un jersey. Es la hostia. Y, y yo creo que te da como si fuese ansiedad, tío. Los cinco minutos estaba en el suelo llorando. Vino un segurata, ¿qué te pasa? Digo, no me pegue, señor. Digo, no, vengo a ayudarte, joder. Muy chungo, muy chungo. Es una situación muy, muy lamentable. Te tienes que abstraer y decir yo a por qué vengo. Bueno, pues yo decidí a toda mi familia regalarles calcetines guays, unos calcetines de diseño, estos así con colorinos, no sé qué, y un sobre de estos un grandones de jamón ibérico. Muy original Lo mismo para todos. Bien. Y ya está, toma por culo. Encima te lo dan todo envuelto ahí ya, muchas para casa, perfecto. 20 pavos así por cabeza, 22 me salieron. Y me fui a la zona de lencería. Tema de dependientes Fui a comprar los calcetines de las mujeres. De, a ah, dependientes de, 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 de los que te atienden, exacto, no de los de la oreja. Exacto. Fui a la, a la zona de lencería de mujer, llegas y ya... Eh, ¿por, qué son, ¿Por qué son tan amables y tan guapas? Tienen cinco kilos de más, <risa> eh, se les marcan las curvinas, están más maquilladas de lo que deberían, todas recién de peluquería y son súper amables. Y si añades eso... Bueno, 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 no sé. Yo para mí
2: son las funcionarias de, de la empresa privada, ¿eh?
1: Sí, pero están como muy 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 maqueadas, muy guapas, son muy amables y te cogen ¿Y tú de viaje, muy salido, me Y yo muy salido, yo soy, soy enfermo, ¿eh? o sea, es que o sea, después de, de este podcast va a venir la fiscalía y va a decir no es no. y va a ver que no hice nada ya, pero en plan minority report, ¿sabes? A ver, que todo el, algún día la lías. Llego para allá. Y mientras me está hablando la chavala me dice, a ver, Jorgin, no sé qué tal que quería, unos calcetines Por y fin, tal, ¿eh? para, para mi mujer, para mi madre, para la abuela, para mi hermana y tal, y mientras que me está ahí adorando el oído diciendo, ah, pues mira, tengo esto, no sé qué, diez euros calcetines, unos calcetines de mierda, de estos de Happy Socks, que, de, que vaya margen industrial que tiene esa puta mierda, tío. 10 euros esos calcetines porque... Me cayeron a mí un, sí, un par de ellos sí. Pues 10 euros sus calcetines es un atraco Lo que pasa que son guapos Y todo lo que hay alrededor de esos calcetines es basura Porque son todos ahí De, de rombos de esos o, o lisos que son un, o un pack de tres que, negros Que como vas a regalar eso quedas es como el puto culo Pues mientras tanto yo mirando los maniquís de lencería femenina <ríe> digo, Pero o sea a, Además de que la chavala es guapa Y me está teniendo genial Me pones estos maniquís con, con, con ligeros Vale, eh, pues nada, compré los calcetines, me dejé ahí, pues eso, 50 euros, 60 euros en calcetines, vale. Luego fui a comprar el jamón, me gasté 140 pagos en jamón, en sobres de jamón, para meter a cada uno en su sobre, bien. ¿Te hubieses leído mejor un, un jamón y puesto tú ahí? <risa> y ponerme yo a cortar, ¿eh? Claro. Pues, pues igual sí. La verdad que no está demasiado bueno, para el coste que tenía. Y luego me fui a, con, a comprar los calcetines de los hombres, pues tenía que comprar cuatro calcetines. Yo no cuento, eh, pues bueno... Ahí ya, ya no era tan agradable, porque, claro, ya ahí te, te enfrentas a un señor de mediana edad que está hasta la polla y que si no tiene una cara demasiado amable y no está en su mejor día a nivel físico, sus jefes no le van a decir nada porque en todas estas tiendas hay una misoginia de la Virgen. O sea, al final las mujeres tienen que, que lucir muy bien y tienen que estar muy majas, no sé qué, porque están los jefes por ahí dando vueltas y los hombres, pues oye, con que hagas tu trabajo me vale está en la sección de hombres pasó. llego para allá una cola tío Uf, la cola llegaba a la Joder, chaval madre mía para pagar aquello se me estuvo se me hacía de noche ¿eh? ¿qué pasa? que estaba ahí haciendo la cola y tenía detrás pues dos mujeres de unos 65 años más o menos de guapas buen... también bueno de buen ver tuvieron un pasado digamos en este momento no pero tuvieron un pasado vamos a llamarlas Pili y Mili Pili y Mili estaban de risitas. Estaban en un momento eh, de éxtasis porque estaban comprando. Y yo pues las identifiqué como jubiladas o amas de casa o, bueno, que tenían un dinero ahora para gastar y pues ese día estaban echando un día guay porque estaban gastando mucha pasta. Y eso pues, oye, hay gente a la que le mola mucho comprar, ¿no? Estoy en la cola escuchando Nenis Slates y me pican por la espalda. Yo, claro, los serpos no tienen cancelación de, hoy, de, de sonido ambiente Entonces, ya las oía como el jaja Me pican a la espalda. Oye, perdona... ¿Te podemos hacer una pregunta? Digo, sí, sí. Y de, ¿qué te parece esta bata? Digo, a ver, digo, a ver, digo, no nos conocemos apenas. O sea, tomaremos algo, iremos a, a echar un baile o algo, no hace falta que me compréis nada, que no nos conocemos. Mira, les dio un ataque de risa, tío, increíble. O sea, estaban ya con la situación de comprar, que estaban ahí llenas de bolsas, flipante, con esa situación de comprar, y encima llega un chaval joven y les hace una broma, y encima con un componente medio sexual, hostia, se vinieron arriba. Ahí empezamos a charlar, para adelante y para atrás. Digo, bueno, a ver, que la, la bata esta, aquí para alguien como yo? Digo, sí, es para alguien como tú y tal. Digo, ¿cómo? ¿De, de alto, de guapo o, o de faltoso? Jajaja, digo, ja, ja, ja venga, ja, ja, Bueno, pues le iban a comprar al hijo de una de ellas, que era físicamente como yo, una bata. Digo, oye, yo no digo, no os puedo decir nada aquí, pero ¿creéis que para un tío de treinta y pico años una bata es un buen regalo? O sea, ¿Creéis que se lo va a poner? Ah, no sé, es por comprarle algo, digo, bueno, cómprala pero guarda el ticket. <risa> Hostia. Pues ¿tenía, ahí...
2: ¿Tenía manta la bata o era solo bata?
1: Pues podía haber sido una bata manta porque eh, realmente es, es bastante mejor el regalo. Era fea como, un... bueno, la condenada, eh. ¿Qué pasa? Que seguimos ahí con, el, con las risillas, no sé qué, comentando la jugada, voy a pagar, y con tantas risillas y tal, yo ya pues imaginando, digo, a ver, si tiro aquí un poquito de la cuerda, ¿se puede hacer un trío con dos mujeres de 65 años el Día de Reyes? No es el mejor regalo de, de Reyes para mi mujer, pero esa anécdota que me llevo, y ella también. Pues, ¿qué pasa? Que con la risilla este y con este jaja voy a pagar... Pago los cuatro calcetines, no sé qué cojones pasó, que llego para casa, me pongo a reenvolver todo porque no tenía los sobres de jamón dentro de los sobres de regalo de los calcetines y me quedaron unos calcetines ahí. ¡Oh, qué putada! Pagué 12,50, no, no, 13 euros por cada calcetines de hombres, porque con la tontería esta de estas dos señoras que estaban de buen y que estábamos ahí con, el, con un tira de la floja, perdí unos calcetines por camino, tío. Hay que ser subnormal. Te lo robaron ellas. Ah, pues Ellas sí, pues, venían sí. detrás. Ah, pues igual, sí, o sí, sea, cabrón. Fue
2: el regalo que, que ellas dieron, ¿eh?
1: Con la bata. Sí, sí, sí. sí. Claro, porque pues sí, a lo mejor si eran hermanas, una regaló la bata y la otra regaló unos calcetines. Y quedaron sí, como señor. dios. Sí, señor. Pues si hubiesen estado más finas, me podrían haber quitado jamón también. Y hubiesen acertado triplemente. Hostia, qué, qué, qué desgracia, tío. Todo por la mente sucia esa, tío. Porque en cualquier situación, pues tú ves ahí el, el maniquí con la lencería y ya estás dándole vueltas a la cabeza. ¿Por qué me pasa esto? Tengo que ir a un psicólogo, tío. Mirar, sí señor, Estoy ¿eh? muy mal, muy mal. ¿Moraleja al final? Soy idiota.
2: Voy a acabar Watchmen. Yo también. Y tengo sentimientos encontrados, pero mucho, mucho, mucho. Mucho, mucho, mucho. ¿Tienes problemas? ¿Por qué? Porque, joder, las premisas y las expectativas en esta vida es lo que lo joden todo o hacen que todo sea enorme. Y un poco sí. me pasó con este. Al final te Nota dice... Nota uno, Star Wars. Pues mira, también, es, es un poco, mira, el, el sentimiento que tengo yo con Watchmen, con la serie y con el episodio 9 de Star Wars son inversamente proporcionales, es que es exactamente lo contrario. ¿Qué me pasó con Watchmen? Pues que las premisas me dicen HBO, la mejor productora de series del mundo, con este Damon Lindelof, el, sí, de, el, director. el, el director de Leftovers, que para mí es de es las mejores sabe. series de HBO y de los últimos 10 años, si no es la mejor, está en el top 3. Sí. Eh, para los que no lo conozcáis, solo os digo los cinco primeros minutos de la serie. Y es que es un, un mundo normal en el que de repente desaparece el 10% de la población sin saber por qué. Y la serie arranca, pues tres años después, como la gente se recupera a un fenómeno que no tiene explicación. Claro, claro, se sí. potencian
1: las sectas y todo esto. que te, te desaparece el bebé en la cuna.
2: El bebé en la cuna, uno de repente desaparece un conductor que tiene un accidente y provoca la muerte de otro, no sé qué. Bueno, pues a raíz de ahí la gente como, como, como lleva su vida y todo eso. Y Está me parece guay, una serie cojonuda. En tío, fuera de series,
1: el, el podcast este escuché últimamente, Está la ponían eh, como la mejor serie. Bueno, es que son muy flipados ¿eh? Pero, o sea, juego de tronos fuera, ni mencionarla.
2: Demasiado mainstream, Demasiado, este, mainstream, demasiado. Mainstream, Sí, sí. Mm.
1: Eh, ¿Cuál más? La eh, pusieron Fleebag, la segunda, y la primera. Esta, del tope.
2: pues mira, yo estoy ahí a tope con ellos, ¿eh? Entonces, se juntan eso: HBO, el Damon Lindelof y Watchmen, que probablemente sea. Si no es el mejor cómic de la historia, ahí está. Sí, sí. Vamos, es un cómic referente y yo lo tengo ahí en casa, bueno, pues, pues en un altar. Sí, sí,
1: con sus velas ¿eh? y
2: tal. ¿eh? Sí. Entonces, hay esa, todas esas premisas y dices, es que esto va a ser claro. la puta pollísima. Luego sacaron la película, ahí hace unos años y tal, oh, y buena. la película, sí, está bien, eh, cambiaron el final, sí. pues inventaron un final ahí alternativo, que estaba bien explicado, pero bueno, otro final. No. Y nada, la serie arranca... Eh, del cómic, del final del cómic, no del final de la película, y te arranca pues, a día de hoy y empiezan a contar un poco pues, eh, cómo evolucionaron los hijos de, de esos héroes, o superhéroes, más bien héroes, ¿no? Sí, la sociedad y, en general. Y sí. la sociedad, cómo, cómo fue avanzando y tal. Premisas cojonudas, todo muy bien. ¿Qué pasa? Que a mí no me enganchó. Es que y,
1: eres muy exigente, hombre.
2: Joder, pero yo veo un capítulo y digo, pues muy bien, está muy bien todo, muy bien contado. No me estoy entreteniendo. Y me apetece, me apetece ver el siguiente...
1: Pues igual no. No tiene cebo, eso es verdad que estamos un poco acostumbrados a esos cebos que es en el minuto, no, no. no último último, pero en el, si son 55, pues en el 53 tienes un cebo a la virgen y luego te la llana un poquitín para que te puedas ir a la cama. No,
2: no, pero que nosotros no caemos en eso, en esos trucos fáciles. Bueno, entonces... Vamos, ya no, miramos un poco más allá. Sí. Y, pero no sé, eso me pasa mucho también con The Americans, por ejemplo. A mí es una serie que me encanta. No, no. Y hay, hay temporadas en las que me tragaba un capítulo tras otro enamorado y enganchadísimo, sin cebos ninguno. Y luego hay temporadas en las que pff, tengo una pereza a la Virgen ver el siguiente capítulo. Ya, y es ya bien. solo por estar en el círculo. Entonces, acabé la serie... Y me quedé con el culo así, medio torcido. Si bien es verdad que, que según pasan los días y piensas un poco en la serie, dices, joder, pero está todo está, bien contado.
1: Está muy lado todo, muy, sí, muy de puta madre. pero
2: como cada capítulo era sobre una cosa distinta, sí. como que no, no, no acabas de entrar en todo el círculo de lo que está pasando. Se centran demasiado en el racismo al principio, que luego lo dejan de lado hasta el final. Sí,
1: eso no va a ningún lado, es verdad.
2: Está bien... Pero me esperaba algo más. Esto es como, como cuando te juntan de repente a, a, yo qué sé, se juntan, pues, como pasó con Slave, se te junta Chris Cornell con los de Richards de Machine y tienen que hacer algo enorme. Sí, sí. Pues con esto es lo mismo. O sea, y es que si no es lo mejor del mundo mundial, te parece mal. Igual sí. que cuando se juntó este Kate Richards con, con Roy Orbison y Tom Petty y todo esto, se hicieron lo de Traveling Will Burnies. Uh -huh. Joder, pues si dices tú, os juntáis todo eso, os lo hacéis un supergrupo, tenéis que hacer algo que trascienda aquí hasta el infinito. Y esta serie yo creo que no, no trasciende. Y no sé cómo cojones van a hacer o qué cojones van a hacer en la segunda temporada, porque ya la tienen, ya la tienen no cerrada, sé, si pero bueno.
1: A mí me pasa también, eh, o sea, a mí me gustó mucho, mucho disfruté todos los episodios la de Dios porque está... Tiene muchísima calidad, eh, se permite en el lujo de ir lento eh, contando las tramas, como suele suceder en HBO. Eh, pero, pero sí que de paso que cuando la acabé dije, eh, la disfruté un montón, otra cosa mariposa. Y con, por ejemplo con Succession, que he comentado yo alguna vez, Succession tengo ganas de volver a verla. Y es una serie en la que realmente no pasa nada porque es los devenires de una familia súper rica que tienen movidas políticas entre ellos y se acuchillan. Pero es un disfrute tal. Claro. Eh, que es que tengo ganas de volver a verla, te lo digo en serio y, y joder, por ejemplo Juego de Tronos puedes decir que volver a verla porque tienes una producción de la hostia, porque tienes una acción de la Virgen que en la batalla sí, de los bastardos yeah. tienes 20, 25 minutos que estás en pantalla en Succession no, eso no lo hay, pero es un disfrute absoluto y con Watchmen la acabé y o sea, no volvería a verla jamás, aunque sí. sí puedo decir que me gustó mucho, Leftovers Sí volvería a verla. Sí, The Leftovers también. mucho de bueno, debería porque seguramente me ha perdido moviendo movidas. <risa>
2: eso que haya un gancho o que el ritmo de contarlo sea lento, todo eso, a mí me da un poco igual. Yo, por ejemplo, es que el ejemplo es Tremé. Tremé es una serie de, este de David Simon, el, el, el director de The Wire, que probablemente es la mejor serie de la historia. Uh -huh. Y es una serie en la que realmente no pasa nada. Y es gente a la que no le pasa nada. O sea, no le pasa nada. Es el Katrina y tal, eh, evacúan la ciudad, eh, vuelven después del Katrina, así que, eh, pues son músicos de jazz y todo eso, y, y pues empiezan a rehacer su vida y no les pasa nada.
1: Así vendían en Seinfeld, ¿no te acuerdas? No. Iban George Constanza y, y Seinfeld a vender una serie de, sobre la vida de Jerry Seinfeld a la CBS, y estaban eh, ahí los ejecutivos y decían, bueno, ¿y de qué va la serie? Y decía eh, el George Constanza, el bajito, el calvo, ¿no? Decía, de nada. Y decía, hombre, de algo tiene que ir Y el otro, no, no, que no va de nada Y le decía a Seinfeld, pero yo, hostias Que de algo tiene que ir y dice, no, no va de nada pues no y, sé. Y al final funciona, porque si está bien hecho... Y si está bien la, hecho y, y, las joder, de la, y la,
2: la empatía que tú cojas con los personajes y todo esto. Yo creo que en esta lo que le pasa igual es que al saltar tanto de capítulo en capítulo no llegas a engancharte con los personajes. Hmm. Empiezan a, a tirar mucho de, de cosas que pasaron atrás eh, y te lo enlaza con la hora. Que si ahora hablo de mi abuelo, que si ahora hablo de no sé quién y ya te pasa otro personaje con otra historia sí. distinta. Me recordó,
1: a mí esta serie me recordó un poquitín eh, teniendo en cuenta... Eh, bueno las bandas de diferencias, pero teniendo en cuenta cómo fue el último episodio, me recordó a Lost. Uf. Porque. Porque eh, bueno, se ha dado más series ya. Pero eh, todo se explica y queda perfectamente hilado y cerrado en el penúltimo episodio. Y el último no vale ni para tomar por culo. ¿En esta? Hombre, ni para tomar por culo no, pero. Hostia, para pasa, mí que es una cosa mí, gordísima, Sí, pero, pero en el penúltimo te, te cierran toda la serie. O sea, todo, los, los ocho episodios que viste visto anteriores. Eh, lo, eh, lo entiendes todo en el penúltimo y luego el último ya es para conclusiones para lo que suceda se bueno. al final y tal y, y eso me gusta, son episodios el penúltimo suele ser un episodio siempre pues de, de conclusiones de cerrarte todo y ahí es donde te deja ese sabor de boca que luego se puede, que es muy bueno y se puede diluir en el último episodio que es al final, el último que ves y si no es espectacular, pues nada y pasó con Juego de Tronos también
2: Sí, bueno, con todas las temporadas, el episodio 9, del capítulo. 10 capítulos... El último
1: del último. Ya, te dan el girito Nada. y luego
2: te lo cierran para enganchar luego con algo más o te cierran sin más.
1: Sí, sí, y, está bien. y eso no estuvo bien hecho. Pues
2: bueno. otra serie que acabé esta semana fue la temporada 6 de Silicon Valley y me da una pena sí. que se acabe esa serie. Yo también, yo también. Es genial, ¿no? es genial. Eh, si no la viste, es una comedia... <coughs> pues nada, para, para ayudando todo este mundo irreal que tienen ahí en Silicon Valley donde los nerds son los amos del mundo sí, sí. y, y todo ese punto estrafalario y, y de gente que igual no tiene la cabeza donde la tiene que tener
1: no, no, pues, porque la realidad no son lo son buenos en lo que son, sí. pero a nivel de, de tomar decisiones empresariales o políticas, son gente no. que se pierde porque no tienen ni, sí, edad, de hecho, el, na, ni edad ni preparación
2: sí no, ni, ni don de gente, es muchos claro, casos claro. también y, y negociación tampoco Está muy guay la parodia con la que empiezan en, en esta sexta temporada. Ahí, en, A la
1: de sí, sí,
2: en el juicio ahí de...
1: Montaña de azúcar. Muy grande. A mí me gusta mucho, eh, sobre todo, el, el tema de ver cómo eh, estos nerds que comentas, sin don de gente, sin, eh, sin edad, sin experiencia, sin formación en negocios y tal, se las tienen que pelear contra CEOs de, de empresas... Tiburones. Contra tiburones que, los que, están, que están formados en Yale en marketing, en empresariales eh, tienen dos mil años de experiencia en miles de empresas tecnológicas industriales, de comercio de todo y ese tío que se, se la suda estar regentando Facebook como puede estar regentando eh, la, el pozo, esto de charcutería lo va a hacer bien ese tiene que pelearse contra un chaval que es programador, que dejó la carrera porque era un crack y ahora es el dueño de una empresa tecnológica eh, que se dedica a hacer eh, pues diversificación eh, o distribución claro. de la nueva Internet.
2: Nada claro, es que lo representantes <risa> de puta madre. Está ahí el, el CEO de Juli y es que sí. es, es ese. Es ese perfil y, y a hostias todo el día con él. Nada Está muy sí. bien. Si no la visteis, darle caña, pero nah, es, es un poco mainstream también esta serie, no yo creo.
1: Sí, es mainstream sí. Por, por el tema que toca, que es mainstream, claro. Hablan de Google, sí. Facebook. Sí. Claro.
2: Y lo raro es que es de HBO también. <risa> sí. Pero bueno. Y poco más. Vi El vecino. Es pues una Basura. Basura. De, de, Netflix. de Netflix que, joder, yo veo, veo ahí estos superhéroes Nacho Kim? Vigalondo de director y yo, va, pues va a estar bien, el protagonista es
1: el Kim Gutiérrez bueno, horrible. de Kim no podemos hablar muy bien eh, me gustó mucho de la ansiedad, ¿cómo era? eh mm -hmm. Había una peli que hizo con Coronado Que estaba muy guay Que era que la gente tenía agorafobia No podía salir a espacios abiertos tenían que estar siempre encerrados Dentro de edificios Y andar por túneles y eso No podían salir porque les daba Como una especie de vaído Ni No acuerdo nombrar la peli Aquí estuvo sí. bien Pero King Gutiérrez hace mucha basura ¿eh?
2: O sea, King Gutiérrez es el, vamos, el mejor Pero con muchísimo Pero sí, sí, con muchísimo habla. Le da un mil vueltas a todos Mil vueltas El resto Pues que no sé, tío Yo iba a llamar a los malos actores Pero no me atrevo No me atrevo Es que es, va más allá
1: Claro, siempre te puede venir alguno Y decir, ponte tú ya, ya. Eh, bueno, eh, es que no, tengo no, no, no los
2: lo malos actores que somos nosotros ya se vio en Vidia Cochina. Sí, sí, que, o sea, que fracasó.
1: <risa>
2: pero bueno, nada, sin más. pero eh, te,
1: te, ¿En algún momento dijiste la quito? Me, me traje los 10 capítulos. Ah, es una serie. Pues sí, que peli. sí, que
2: No, no, es una serie de 10 capítulos.
1: Hostia, y, y, pero si algo no te está gustando en el segundo o tercer capítulo, puedes decir, oye, esto es demasiado malo para mi nivel. ¿Se lo pero, estás ¿verdad?
2: diciendo a uno que va por la temporada 12-13 de Anatomía de Grey?
1: hostia, mis respetos ¿eh? <risa> Joder. la puta
2: inercia, tío, yo qué sé tío? Yo qué sé. ¿Qué Mira, puta inercia? Yo creo que, la única, serie que ¿No dejé, play? la única serie que dejé de ver porque estaba ya ofendidísimo, creo que fue no, bueno, hay dos, Fear the, the Walking Death, uh -huh. que me parece una basura gordísima,
1: uh -huh. y Westworld bueno, sobre Westworld habrá más que palabras en otro podcast, pero bueno sí, eh, sí, y Walking Dead, ¿lo sigues viendo?
2: Walking Dead, sí. sí, 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 la llevo el día va a empezar ahora la segunda parte que lo dices con cara de pena, eh no, a ver, Walking Dead tiene temporadas y temporadas. ¿Qué pasa? Que a mí siempre me gustaron los zombies mogollón. Y siempre fui muy fan de, de este George Romero y todos estos. Y cuando empezó Walking Dead, hostia, joder, algo de zombies que no se veía en la tele. ¿Qué pasa? Que cuando entró eso entraron muchísimas más cosas y, y el formato se quemó muchísimo. Y luego hay temporadas malísimas de Walking Dead. Sí. La de la granja es de lo peor que vi yo en la televisión. Sí, yo creo que me quedé ahí. Pero bueno, tiene ahí sus altos y sus bajos y bueno. Vas viéndole casi por inercia. ¿eh? Luego dicen que
1: después de la granja mejora cuando llega el gobernador... No, el gobernador, no, el... este del bate, ¿no? Eh... Bueno,
2: pasan bastantes cosas por medio. Está pero... el gobernador,
1: ¿no? Entre medias.
2: Sí, sí. Y luego llega el del bate el debate... y dicen que repunta. Sí. Nah, esa parte está guay. Ahora pff, tiene otro bajón. Ya faltan personajes y tal y... nada en el fondo es prescindible a día de hoy, ¿eh?
1: Hombre, eso eso lo han alargado, pero claro, venden muñecos a tope... El cómic, joder, el
2: cómic está escribiéndose ahí. Lo que pasa es que ya debe llevar dos líneas distintas, el cómic de de, de la serie. Claro, si no metes ahí a la misma peña, a lo mejor... Te si vas más rápido, no sé. ¿Sí? No, no sé la verdad que yo estoy perdido, ¿eh? yo el cómic tampoco lo leí, ni puta idea. ¿Y Hasta... otra? ¿Y, ¿Y tenías
1: otra peli también que te dejó...? Ah, no, no, no pensaba ni, ni hablar de ella, la verdad. Vi ayer... Pero es que eso es un masoquismo. ver esta sí, peli es, No, es porque tú dices, soy mala persona, necesito dañarme, sí, autolesionarme. En el fondo sí. ¿eh? Pues esto fue <risa>
2: un, ayer, no, ayer, no, antes ayer. dos de la mañana, insomnio, no sé qué, me pongo ahí a mirar el móvil, miro el disco duro a ver qué tengo, Uf, no me apetece, no me apetece, no me apetece, no apetece, no apetece, entro a Amazon Prime y la primera que me salta, padre, no hay más que uno. Toma ya. Director, Santiago Segura. Premisa, un padre tiene que cuidar de sus cuatro hijas y su hijo mientras la mujer está en el Caribe. Hostia. Y yo, hostia, voy a planazo ahora que para las dos de la mañana. Bueno, te juro que es la peor película que vi, pero muchísimo tiempo. ¿eh? Muy heavy, tío. Y eso que, que, en teoría, yo soy el público objetivo de esa, de esa serie.
1: Ah, te va a poner muchas situaciones que tú vives. Claro, claro.
2: Es un padre de familia, eh, peleando con el curro, peleando con los hijos, no sé qué, pues que, que está desbordado. Tira de clichés a bloque sin gracia ninguno y pasados de moda porque tira de ahí unos no sé un patriarcado ahí que inexistente por lo menos en mi vida y no es
1: que es, que, es, que es, es una aberración sí, sí. mira yo la peor película bueno, pensando... espero que haya
2: cobrado mucho dinero Santiago seguro
1: bueno, por hacerla cuenta con ellos está más cotizado yo la peor película que he visto eh, me reí muchísimo porque era tan mala y encima eh, el momento fue tan surrealista que la disfruté, pero era penosa, que es Corina, Corina. Eh, fui con Ángel, un amiguete, en el año, yo creo que sería el año 97 o así, nos tomamos unas cervezas y dijimos, joder, está lloviendo, no sé qué, ¿qué hacemos? Oye, vamos al cine, de aquella al cine era más baratín. Y, y fuimos al cine y tal, eh, unos multicines que había en Aviles, los Marta y María. Y no sé qué estaban echando, pero echamos a suertes y nos tocó Corina, Corina. Estábamos solos en el cine, solos. Y fue tan absurda, claro, con 17 años la cerveza te afecta tanto, dos o tres cervezas, tanto, a que estábamos ahí arriba, arriba, nos empezamos a partir el culo y echamos una tarde cojonuda. La película la volví a topar en la tele ahora 5 o 6 años y dije, esto es, o sea, no te digo infumada, te digo es invisible, no se puede ver. <risa> una gran puta mierda. Pero yo una
2: película que vi solo en el cine, bueno solo, con un colega, fue Legends, una de Tom Cruise. Hostia. Lo veía en el Teatro Prendes de candas Y estábamos él y yo solos, eh? flipé aquel día Hostia. Pero bueno, sin más, otro podcast Hay Hablaremos muchas de, de muchas de esas más Y vamos a dejar aquí nuestras movidas Para pasar a la última sección De este, probablemente el peor podcast Que hicimos hasta la fecha De aquí a mejor siempre.
1: Mami, tranquila
0: que voy a estar bien Creo...
2: Nada, ya llegamos al final aquí, ¿eh? Mami, mami. Sí.
1: Eh, Seguimos que, estando bien. Hay que decir, estamos bien, eh, entre comillas. O sea, estamos los dos bastante dañados hoy
3: sí.
1: eh, por un fin de semana de traca. Y, y el nivel de este podcast es lamentable, pero,
3: sí.
1: eh, como decía antes, de aquí a mejor. O sea, tocar fondo viene bien a veces porque te das cuenta, te, te ves en ese espejo de tus miserias y dices... No nos flipemos por el anterior podcast que quedó súper arriba y que quedó cojonudo. Fue el mejor podcast posiblemente de la historia del podcasting. Hoy estamos en la Joder, mierda. Que es
2: así. Hostia, yo el otro día volvía a escuchar el podcast ese y es que estaba en la cama
1: descojonado. Lo de Granada fue muy gracioso. Decía, no volver a contar lo de Córdoba. digo, <ríe> bueno, escúchate otra vez el podcast. Me <ríe> no, no has entendido nada. Está bien,
2: pues nada. Uh, Vídeos ahora para los próximos 15 días. Movidas. Bueno, sacaremos un vídeo, pues consejinos, para frotar eh, tu primer duatlón, sí. que lo que comentaba antes, ¿no? Que traeremos aquí al, al canal de YouTube a, a un chaval que controla muchísimo y que él nos diga por dónde, por dónde va la vida él de ese mundo. Lleva
1: años, ¿no? Está bastante metido ahí, yo creo.
2: Sí, sí, y él, bueno, él tiene un club de duatlones y luego ah. él organiza una carrera ahí en Lugones y... Nada, no, no, es muy proactivo el chaval este y yo creo que aprenderemos bastante,
1: ¿eh? personalización es Mendoza, creo que se llama, ¿no? La, sí, tiene una empresa, el,
2: tiene una, una empresa ahí de, de pegatinas y vinilos y movidas estas. <ríe> ¡Qué Vinilícete. faltón! ¡Qué faltón de pegatinas! Pues, joder. <ríe> <¿Hace> pegatinas? <ríe> Lo conocimos en, en el Angliru,
1: ¿eh? Ah, sí, es verdad.
2: Sí, sí, sí ese día ahí vino con nosotros. ¿Pero él llegó a subir
1: arriba? Uf, no me acuerdo. No me acuerdo de ir arriba. Igual Tampoco... luego cuando empezamos a bajar su subía no sé sí, cómo no fue. No me acuerdo, no me acuerdo. ¿verdad? En la foto luego, en el mirador, igual sí que estábamos todos.
2: Uh -huh. Putangliro, ¿eh? Lo vuelven a subir en la Vuelta este año.
1: No nos verán por allí. No, no.
2: Si eso vamos al final de la farrapona. Y
1: a mí si no le pagan 2.500 euros, yo ahí no vuelvo a subir.
2: Por cierto, la clásica de los puertos de Somiedo ya tiene fecha y es una semana antes de que la Vuelta suba a la farrapona. ¡Qué guay! El 22 de agosto, clásica de los puertos de Somiedo, y se sube San Lorenzo, y se sube la farrapona. Ahí, podemos imitar a nuestros ídolos. Sí 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 imitar no está
1: guay. imitarnos a nosotros en las condiciones que subimos aquello joder bueno eh, otro vídeo habrá que publicar en algún momento el vídeo de Bane ya, eh. Ya Vane, que es una chavala que anda guay y tal La metía en movidas de enduro, de ciclocross cross y tal Ya comentamos por aquí El otro día la grabamos ahí en el Ciclocross cross de Illas Hay unos recursazos, ahí, cojonudos, dron y toda la pesca Cámaras lentas y tal Lo que pasa es que no acabamos de cuadrar agenda con ella Y con los vídeos que tenemos Porque por ejemplo ahora en Navidad los suyos eran vídeos pues eso de regalinos Es lo que le interesa a la gente Y quieres que no, pues sí. tienes que tirar a las tendencias A las cosas que le, que le interesan a la gente en cada momento y el vídeo de esta chica, pues bueno, yo creo que en las próximas semanas se puede subir. Es interesante, pues porque, sí. oye, una chavala que, que entrena siempre con tíos. Mm. Y, y va un montón de carreras, y es buena, ¿eh?
2: Y nada, y poco más. Con el podcast traeremos en breves a Sangre Fresca, por aquí. Sí. Y pues estamos hablando con un profesional... Un profesional. Un profesional, un referente... Totalmente. ...del ciclismo profesional... Sí, sí. Que venga aquí a contarnos un ídolo para mí. Sí, para, sí, para, para mí es eh, uh, la, 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 luz que, la luz que me guía. Yo por eh, mis estilo, mi estilos, por los bizcochos que hace. <ríe> es verdad, ¿eh? <ríe> sí, <Mi ríe> ya le preguntaremos? Sí, sí. ¿Quién será? Ya lo veréis. Entonces. Dejar
1: comentarios a ver si acertáis El que acierte, oye, pues es esa satisfacción que se lleva. Corrió este año,
2: podemos decir, una
1: grande. Bueno, venga, seguimos. Veremos, Vamos. veremos.
2: Vamos a cerrar ya para, este podcast que el 9 va a ser el final de, de todo, me parece a mí.
1: Mira, yo tengo una efemérida. Tú sabías que en 1915 un terremoto destruyó la ciudad de Italia de Avezzano ¿Sabes cuánta peña murió? 30.000 personas. Vale, liada. Liada. O para, avesano? para, para. ¿Esa ciudad cuántos
2: habitantes tenía?
1: 30.000. Es que... Mínimo. Tampoco es muy conocido. Mínimo ¿no? 30.000. Bueno, pues yo, eh, a raíz de esto, quería aquí lanzar dentro de pues, del oscurantismo en el que yo vivo, de esta miseria sexual que, que siempre está azotando en mi cerebro... ¿Por qué los italianos triunfan tanto con los españolas? O sea, mis respetos a toda la gente que ya ha perdido un abuelo en Avezzano. Una putada. Pero, a día de hoy, un italiano más feo que sea, más gordo que sea, más enano que sea, enano <coughs> no mis cojones, eh, da igual, ese tío se planta en blanes en, la, en medio de la playa y malo será que no acabe con un huevo lamido antes o después. <risa> Son unos putos jefes. Y luego ya, si nos vamos a rizar el rizo, ya nos vamos a los argentinos que los argentinos tienen lo peor de los italianos y lo peor de los españoles y triunfan más todavía. Y no es por pesados. No es por pesados. Es por por cracks, por carismáticos. ¿Qué tienen? La lengua. No no habla sé, mucho. Tío, me tiene machacado. Le preguntaba el otro día a Juaco, un, un bikinero de aquí que es eh, nació en argentina, que si, o sea, tú un argentino con 20 años, eh, sin poder económico, lo plantas, como fue su caso, lo plantas en la Viana en el año 2000, y se lo come todo, dice, sí, sí, bien, digo, en aquel momento hacemos el intercambio, me planto yo en Córdoba, Argentina, con 20 años, me lo como todo, con mi lenguaje más o menos, yo no tengo demasiado acento, creo, pero bueno, o, o vamos, o un tío de, de Valladolid o de Burgos, lo plantas en Córdoba, Argentina y se lo come todo, me parece a mí que no.
2: <risa> a mal sitio vas a ir es que tienes que bueno. luchar con argentinos claro, es claro, mucho claro. peor,
1: claro, te has metido en la guerra eh, ahí hombre, ahí tienes a ese, el
2: punto ese de, de ser diferente que se sí. te da un, un extra sí, sí, eso es verdad, yo claro. me acuerdo
1: cuando ibas a granjas al pueblo yo, yo de me abuela. defiendo
2: ahí siendo par con palabras claro, claro, claro tienes que irte al otro extremo sí,
1: sí. ¿qué tal? bien Ya está. uy, qué interesante, Joder, qué lo reservado deja,
2: lo, lo dejas todo ahí
1: Claro. la imaginación, bien que esconde, ¿eh? ¿qué esconde? Claro, claro. algo habrá ahí sí, sí a mí me odiaban en el pueblo de en Sagrajas, en Badajoz, me odiaban los lugareños, eh, que es el pueblo de mi abuela paterna, y iba a veces los veranos, una semanilla, dos semanillas, y era el que el asturiano que iba para allá y, y tal, y no es que yo fuese ni guapo, ni rico, ni nada, pero era diferente, era el de fuera, no ¿no? Novedad. El, el furiato. Y, y las tías no es que se me rifasen ni nada, pero se comentaba sobre el de fuera, o sea, yo no, jamás, bueno, iba con 10 años no, no mojé el pizarrín nunca ni, allí ni nada pero sí que me tenían asco los chavales de mi edad de ese pueblo porque las chicas del pueblo hablaban de mí insisto, por ser la novedad sin más, ¿no? el, Como... el mongolín ese que viene ahí sí, sí, perfectamente podía ser faltándome o sea, Ajá. este chaval que tiene tres michelines que no sé qué, vaya a su normal pero estaban hablando de mí, y sí, de publicidad sí, sí. Mejor... Y, y no hablaban de los de allí mejor que hablen de ti, aunque sea mal Sí, si hablan mal, por favor, a la espalda.
2: A la espalda, claro. A la espalda, que sí, 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 a la cara duele. A la cara duele. Eso es así. Bueno, pues yo traigo una frase aquí para cerrar de, de un humorista americano. De un, parece ser que es un mítico de la Standard Comedy y yo ni lo conocía. No. Emo Phillips. Ni idea. Ni puta idea, ¿eh? No, tampoco. Bueno, lo que dijo este fulano fue lo siguiente. Cuando era niño solía rezar todas las noches para tener una nueva bicicleta. Entonces me di cuenta de que el señor no funciona de esa manera. Así que robé una y le pedí que me perdonara. Armaos por culo.
1: Puto jefe. ¿Qué está? Así funciona la divinidad. Y se acabó. Venga, un besín. Agur. Chao.